1: asses
0: Our motherfucking asses motherfucker and fuck you motherfucker if you're still a motherfucking papist if you covered for a single motherfucker who's a kiddie fucker fucking he's as evil as the motherfucking rapist and if you look into your motherfucking heart and tell me true if this motherfucking stupid fucking song offended you With its filthy fucking language and a fucking disrespect If it made you feel angry, go ahead and write a letter But if you find the song more offensive than the possibility The Pope protected priests when they were getting fucking fiddly Then listen to me, motherfucker, this here is a fact You were just as morally misguided as that motherfucking power Hungry self aggrandized vegan in the stupid fucking hand
2: Hier ist äh, der handycast der mit der Jubiläumsausgabe von Nummer 30. Mein Name ist Regen Rumi, gegenüber ist Grüße. Wird der nächste po Papst Pole wieder dennis? Hoffentlich. Vielleicht auch schwarz. Oder eine Frau. Oder beides. Oder Oder war es Noch einer. <lacht> 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 so. Alle schwule Kinderficker. Also nicht die Päpste. Um Gottes Willen nicht. Sondern
3: die schwulen Kinderficker. Was ich, was ja viel spannender finde, ist ja dieser schwule Kardinalsring, der jetzt irgendwie. Marc Dutroux, meinst du? Hä? Ach so. Nee, nee, es war, ich hab das mit dem Papst, als er zurückgetreten ist, da habe ich so, bin ich auf YouTube so auf so ein Verschwörungsvideo. Dings da gekommen, wo da behauptet wird, der Papst sei zurückgetreten, weil der CIA mit Mord gedroht hat und äh, wenn, weil der Papst die Sachen mit der Vatikanbank aufdecken wollte. Ah, fand ich lustig, aber die Sache jetzt mit dem, äh, mit dem, mit dem
2: äh, Schwulenring unter dem Papst, unter diesen Kardinälen oder so, das finde ich noch lustiger. <lacht> äh, war ihm nicht zugeteilt, dem Ratzinger, diese ganze Aufklärungsdingsbums? War er da nicht für zuständig? Für Vatikanbank? Nein, nein, ja, nein, für hier so äh, kleine Jungs betatschen. Ja, weiß nicht so? Schon. Ja. Als hier Bischof, Erzbischof von irgendwas da unten? Wo unten? Ja, so, in ja, Süddeutschland. Der, ja, ja, klar. Da unten.
3: Ja. Hast, hast du eigentlich heute schon gesehen, Freitag? Nein. Ernsthaft nicht? Die Szene mit Cornelia Kibikus, oder wie die Dame heißt?
2: Nee, habe ich nicht gesehen. Kibikus heißt sie. Ja, ja.
3: Kibikus. da wollte sich als Päpstin beim Meissner bewerben und er antwortete zum Vorbeigehen, dafür haben sie nicht die Figur. Das ist schön. Ja, und die, die Kirche hat sich dann auch später beim ZDF beschwert.
2: Kebekus heißt sie, glaube ich. Ja, diese Göre halt. Ja. Äh, heute heute eine, eine Neuerung, zwei Neuerungen. Ja, welche Heute wird kurz. Ja, also normalerweise sage ich immer vor, es wird kurz und es wird nie kurz. Aber jetzt sag ich mal, es wird kurz. Sind. Ich habe ja immer recht bekanntlich und deshalb wird ja. äh, kurz. Und wir fangen direkt mal an. Wir haben nämlich ein neues Segment, das kein neues Segment ist, weil Segmente muss man ja wiederholen und man kennt das ja mit, mit äh, weiß ja, wiederkehrende äh, Dinger gleich aufgebaut und so dieses Plan, was so Menschen machen, die. Obwohl uns eigentlich. die halt nicht podcasten wollen. Eigentlich müssen uns Planung ja liegen, uns,
3: Demo äh, uns De ja. Demokraten Bürokraten.
2: Ja, aber wir sind ja auch schon, wir sind ja auch schon äh, verplant genug. Also es ja. gibt ja Leute, die haben ja, die wissen ja noch nicht mal, die machen ja gar keine Shownotes und keine Kapitelmarken. Das haben wir ja vorher schon alles fertig immer. Wir sind ja, äh, was das angeht, die Avantgarde. Ne? Ja. So und das neue neue nicht segment heißt Bahnfragen. Bahnfragen? Da äh, stellen wir Fragen über die Bahn. Also ich stelle Fragen über die Bahn, weil ich mal wieder ein Problem habe oder irgendwie sonstigen Service brauche. Ich ihn aber von der Deutschen Bahn nicht bekommen. Und deshalb stellen wir die Fragen dir. Hallo, Dennis. Natürlich können wir auch, ich nehme auch immer gerne Einreichungen äh, in Kommentaren oder in Hinweisen, in Tweets oder sonst was. Ne? Ihr wisst ja, twitter. Äh, at @anycast oder auf ähm, äh, Postfach äh, 2806 in 33, nee, 37076 Göttingen. Genau. Ne? Da wisst ihr ja, da kommen immer die ganzen, könnt ihr immer so Postkarten hinschicken und so. Ähm, und da könnt ihr auch Bahnfragen schicken. Äh, also, meine Bahnfrage, Dennis: Wie ist das mit dem von, von, wissen wir, Ach, wir müssen noch sagen: äh, Für ja. die, die es nicht wissen, sind ja auch immer neue Leute dabei. Wir sind ja der, der Fachpodcast für... Für Heimatrecht, Bahn und Moral. Genau. Und äh, jetzt mal wieder dran. Was ist hier Bahnfundbüro? Was, was Welches? Ich, ja, ja, so. <lacht> da geht's schon los. Was, also, also ich, ich leite ja, mal ein. Ja. Ich bin äh, nach Hause gefahren. Irgendwann ja. vor pff, zwei, drei Monaten oder so. Und habe äh, meinen Wollschal dabei gehabt, den mir meine Oma gestrickt hat. Ja. Vor Jahren. Und eigentlich lege ich, quetsche ich mir immer so irgendwie den Rücken. Das ist unangenehm, aber so vergesse ich den nicht. so Irgendwie packe ich ihn zu meiner Jacke, die ich halt auch irgendwie da unten so in den Sitz quetsche. In der Regional Im Regionalexpress. Diesmal bin ich auf die kommen gekommen, naja, es gibt ja diese Ablage da oben, leg doch mal deinen Schal da rein. <lacht> weil meine Freundin legt da auch mal gerne Sachen rein. Und die findet das irgendwie gut, wenn man da Sachen reinlegt, weil dann ist man nicht so behindert beim Sitzen. Durch die Sachen. Natürlich habe ich das vergessen, das Ding, mit, das Ding hier zu nehmen, als ich ja. ausgestiegen bin. so Das heißt, Schal weg, ist mir natürlich erst am Wochenende aufgefallen. So. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja und jetzt? Denn die Bahn muss ja sowas wie ein Fundpur haben. Ja. So, habe ich dann natürlich mal gegoogelt, gibt's auch. Und dann kann man so eine Verlustanzeige aufgeben. Ja. Ich wusste auch, ich konnte recherchieren, welcher ja. Regionalexpress das war. Ja. Ich habe also die Nummer angegeben. Ja. Ich habe das Datum, die, U die Uhrzeit. Ja. Äh, ich habe geschrieben, wo ich bin in Hannover eingestiegen und ich bin da und da ausgestiegen. Das heißt, dazwischen muss das irgendwo, ne? aber der ist ja wahrscheinlich bis zum Ende durchgefahren. Und dann habe ich so eine Bestätigungs-E-Mail bekommen. Ja. Da steht drin, hier, Verlustanzeige eingegangen, Kollege, ne, deine Verlust, deine Nummer ist so und so. Danach nie wieder was gehört. Was, was habe ich falsch gemacht? Also, man muss ja erstmal grundsätzlich unterscheiden zwischen Fernverkehr und Regionalverkehr.
3: Zum Beispiel beim Regionalverkehr ist es tatsächlich so, dass äh, die meisten Dinge ähm, beim Zielbahnhof eingelagert werden für ein, zwei, drei Wochen. Also, ich mich auf die genaue Zahl nicht fest. Also, das heißt, wenn ich was am Wochenende vergessen habe, Montag zur Bahn gehe in Göttingen zum Beispiel, und der Zug ist in Göttingen geändert, Regionalbahn, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass du es sofort innerhalb von drei Minuten bekommst, das Zeug. Das ist mir schon mehrmals passiert, bei Freunden schon passiert. So, das ist die erste Möglichkeit. Äh, die, beim Fernverkehr ist das nicht so, das wird alles geht zentral nach München. Ähm, und da ist auch das zentrale Fundbüro, wo alles irgendwie landet am Ende, wenn es nicht abgeholt wird am lokalen Bahnhof. Ähm... Da gibt es eigentlich, du hast jetzt diese Verlustmeldung gemacht. Ja. Eigentlich müsste sich da jemand melden.
2: Also ich habe sogar beschrieben, wie der Schal aussah, ja? Ja, das, das ist, ist selbstgestrickt, Grau ja. und so, die Wolle und keine Ahnung ja. was. Ähm, mir würde jetzt
3: tatsächlich nur einfallen, dass ich diese Hotline anzurufen. Ja, aber das
2: ist ja irgendwie so eine 0900 weiß. Ja, noch ja, ja.
3: Sonst nochmal eine E-Mail schreiben, ernsthaft. Also, ähm, was war der Zielbahnhof von deinem Zug? äh, Nordreich Mole. Die aber das ist schon, das ist länger als drei Wochen her. Ja, dann ist es wahrscheinlich so ein zentralen Rück nach, äh, entweder nach Bremen gegangen, das wäre jetzt die nächste Möglichkeit. Gut, da
2: können wir es ja mal abholen.
3: Äh, oder zuschicken lassen.
2: Das ja, aber das kostet ja Geld, das haben wir ja auch schon gesehen. Da gibt es ja ganz völlig bescheuerte Tarife. Ja, das ist, das ist
3: mir passiert. Ich habe einen Koffer vergessen und dass das ich nach München gegangen. Wie vergisst man denn den Koffer? Wie... Ich, ich war am Notebook beschäftigt. Ich habe das Notebook und den Arm geklemmt und aus dem Zug gestiegen. Und der Koffer halt oben in Ablage. <lacht> äh, und äh, ja, dann habe ich halt, äh, der ist dann nach München gegangen und den habe ich dann gesagt, naja, den haben sie gefunden. Was ist aber passiert? Sie haben zwar äh, scheinbar zum selben Zeitpunkt von zwei äh, Koffer verschickt per Post. Selber Karton. Sie haben natürlich die Aufkleber ver ver vertauscht. Mm. Äh, ich hab das, also Ich habe einen Koffer bekommen von einer Dame aus Süddeutschland. Ich habe den Koffer äh, obwohl meine, meine, meine Schwester und meine Mutter sie nicht neugierig drauf waren, reinzugucken, nicht aufgemacht. Also ich weiß halt nicht, was da drin war. Ich habe ja, ihn ja nicht angefasst. Tote
2: Katzen drin sein oder verdorbene Lebensmittel.
3: Genau, ich habe ihn einfach halt für den Kassel geklebt, draufgeklebt und an die Bahn zurück. So. Und mein Koffer kam dann auch wieder zurück. Also es war irgendwie zwei, zwei, zwei Wochen hin und her. Das Besondere war, die Klamotten, die da drin waren, die waren, unge die waren vorher ungewaschen, waren jetzt gewaschen.
2: <lacht> die Dame aus Süddeutschland hat scheinbar in den Koffer reingeguckt, hat gesehen, dass es dreckig ist, das Zeug hat es gewaschen. Hast du dich mal irgendwie bei der bedankt? Oder du weißt ich, wahrscheinlich, ich, die Adresse kannst du gar nicht Ich gerne. weiß es nicht. Ja. Ich kenne sie gar nicht. Ich hätte also mich sehr, sehr gerne bedankt. Das ist ja witzig. <lacht> Aber sonst Fundbüro... Äh Aber ich habe das jetzt schon richtig verstanden. Wenn ich da eine Verlustanzeige aufgebe ja. dann ist das, ist das normale, dass die sich bei mir melden. Irgendwie entweder mit hier, hallo, haben wir, oder nee, es gibt's nicht. Tut uns leid. Genau. Im Aber Prinzip ich, ja. Also ich weiß halt nicht, wie lange sowas dauert. Also ich Ja, aber das ist jetzt schon Monate her, Alter. Monate? Ja. Also sechs Monate wird so das Zeug aufbewahrt. Ja, also nee, so lange noch nicht. Also ja. zwei, drei Monate ist es bestimmt her. Okay. Und ich habe, äh, ich meine, na, zwei Monate wahrscheinlich her. Ich kann mal bei mir Ich kann, mal schauen, ich kann mal schauen, wann ich die E-Mail e geschrieben habe. Sowas hat man ja ähm, heutzutage auch auf dem Telefon abrufbar. Äh, ja, Bitte. Ich gucke mal bei mir im E-Mails, wie das bei mir ablief. So. Damit ich das
3: genau runterrattern kann.
2: So, solche Sachen hätte man natürlich vorbereiten können, ne? aber wie kommt man nur. Ja, ja, ich habe das Pad auch jetzt gerade aufgemacht. Ich sehe, das ist. Jetzt mal kurz... Ähm, Bahn. Nicht an. Alle. Bahn. So. Bahn, nee, was? Warum wird das denn nicht angezeigt? Also diese Suche hier so mit iPhones und Dingens, das äh, in E-Mails, das ist auch verbesserungswürdig. Möchte ich mal so
3: Bahnfundbüro. Fundbüro. Was sagt man e mail dazu?
2: Ja, es heißt ja, hier, warte mal, Verlust. Verlust ich suche mal nach Verlust, Da müsste es ja wiederkommen. Ja, es so. lädt, es lädt, es lädt. Ja, hier dreht sich auch ein, ein Kreis, ein Rad, also so ein Ding. Nee, wieso findest du unter Verluste nichts zu Arschloch? <lacht> Apple. Nee, ja, was, was soll das denn? Ich hab doch. Ah, hier. Also Ihre Verlustmeldung.
3: Verlustmeldung heißt es. Ja, genau. So. Ähm. So. Ich habe die Antwort genau einen Tag später bekommen. Wenn ich das richtig sehe. Genau, hier. Da. Ihre Verlustmeldung. Genau, es wurde unter Fundnummer schließlich tot registriert und bei der oben genannten Adresse eingelagert. So. Ach, in Wuppertal ist das zentrale Fundbüro. Siehst du. Wuppertal war's.
2: Ach nee, genau. Hier, so. äh, Pass auf. Pass auf. Äh, ich habe eine Bestätigungs-E-Mail -E bekommen von fundburo.dbag@irgendwas. irgendwas. Ihre Zusammenfassung, hier, also ne, hab ich habe ja. ich eine Nummer bekommen, meine Verlustmeldungsnummer und dann steht die Zusammenfassung, Ihrer Eingaben, also hier ne, Schal, gestreift, äh, äh, Hauptfarbe grau, Querstreifen, bla bla, so wie das Ding halt aussah, Verlustdatum, 18.01., also Okay, sehe ich. Also Doc, ist nur sechs Wochen her. Also bei mir, ich habe... Wie die Zeit, äh, länger wirkt, als sie war. Äh, so, ne? Ja. Verlustdatum 2, Zug Nahverkehr, Zug 4418, Regionalexpress 4418. So. so. Äh, und ich dann habe ich meine persönlichen Daten hier angegeben.
3: Genau. Ich habe so eine E-Mail auch geschickt. Und zwar am 23.10.2010. Äh, und die Antwort bekam ich darauf von äh, DB am 8. November. Du hast eine E-Mail geschickt? Nee, ich habe so eine... habe ja, okay. ich, ich Eine hab Bestätigung Formular bekommen? Genau. Ja. Und äh, am 8.11., also
2: zwei Wochen später? Drei Wochen später? So müsste man... Ich meine, bei mir ist das schon... Kam, das ist ja ersten Monat her, wie komme ich denn drauf? Dass, aber auf jeden Fall ist es halt lange, schon lange her. Und dann kam bei mir eine Antwort, eine E-Mail, e sehr, geehrte,
3: sehr geehrte Frau Herr Morhart, die von ihrem verlorenen Gegenstand wurde gefunden, Fundnummer ist, dieses, ist im zentralen Fundbüro in Wuppertal eingelagert, äh, wenn sie möchten, können wir es ihnen zuschicken, darauf fällt Geld an. Und dann habe ich geantwortet, ja, schicken Sie es mir zu. Und dann kam am nächsten Tag die E-Mail, ja, haben wir rausgeschickt. Dann ging ja, das aber ich, ich habe ja
2: gar keine Benachrichtigung bekommen. meinst du, das ist eher ein schlechtes Zeichen?
3: Nein, du hast also bisher haben sie nicht, nicht gemeldet. Dann musst du entweder
2: sind sie noch am suchen. Ja, was gibt's denn da zu suchen, Alter? Das war ein Schal.
3: Ja, aber du weißt ja nicht, wie viele tausende Gegenstände jeden Tag in der Bahn verloren gehen.
2: Ja, aber guck mal, dann nehme ich doch, wenn der Zug am Ende ankommt, ja, ja und da sind noch Sachen drin, dann ja. gehe ich einmal durch, dann nehme ich ja. die Sachen da raus. Ja. So. Und packt die irgendwo hin und dann kriegt so, die, so die doch irgendjemand in, halt, in die Hand gedrückt. Aber ja. dann kriegt die doch irgendjemand in die Hand gedrückt und dann geht er doch mal hin und dann kann er doch mal die Sachen schon, schon mal irgendwie registrieren. Also, zumindest. was wir nachgucken müssen. Also, der Zug endet in norddeich Mole ja. norddeich Mole ist kein richtiger Bahnhof, sondern nur so eine. Ja, dann halt Norddeich ist mir doch egal. Na, ja, stopp. Also, wo wird der Zug gereinigt? Was weiß ich, wo der gereinigt wird? So. bin ich irgendwie mit Mitarbeiter bei der DB Regio oder was? <lacht> Ja, aber es sind halt so Fragen. Also in norddeutsch wird er nicht gereinigt. Da
3: kehrt er um einfach und fährt zurück nach Hannover. Kann er nicht
2: einfach ins Meer reinfahren und wieder raus ist? Aber bestimmt sauber. <lacht> das wäre zwar lustig, aber nee. Ähm, das heißt, er
3: wird in, irgendwo in Hannover im Betriebswerk, Region, Betriebswerk. Das kann man nachgucken. DB
2: das heißt, die haben den, du, du gehst davon aus, dass sie sogar mit, mit zurück nach Hannover gefahren haben, das Zeug. So. Hannover ist ja noch näher. Ich meine, das ist ja nur, da kann man so wie ich mal abholen. So, jetzt muss man halt nur wissen, dann es gibt, also es gibt
3: eine Werkstatt in Hannover. Ja. Ähm, ist halt die Frage, das ist ein Betriebshof. Das weiß ich, weiß halt nicht, ob der dort gereinigt wird, der Zug, aber ich vermute es. Ähm, das heißt dort, weil, weil in wendet der halt einfach nur. So. Der ja. Geht halt zurück. Das heißt dort, dann kommt es dort ins Fundbüro in Hannover. Wenn das dort nach ein paar Wochen nicht abgeholt wird, geht es halt nach Wuppertal. Das heißt, die Möglichkeit besteht noch, dass es jetzt in Hannover noch ist. Das heißt, du könntest dir mal die Nummer vom, äh, vom Bahnhof Hannover raussuchen, dort mal freundlich anrufen beim Service Point, äh, die kurz fragen, ob sie dich weitervermitteln oder ob du mit der Verlustmeldung, ob die was anfangen könnten. Äh, und vielleicht können Sie dir direkt weiter sagen. Vielleicht können Sie direkt den du Durchwahl geben zur pro Hannover.
2: Hm.
3: Das wäre jetzt die Möglichkeit. Sonst tatsächlich erst im, im, im Wuppertal. Ist es ist im Hauptfundbuch in Wuppertal und da kannst du auch irgendwie anrufen. Ähm, aber es gibt auch eine, nicht noch eine andere 0900 Nummer. Ich habe hier, ähm, ich habe in der E-Mail eine richtige feste zimmer
2: Aber ja, gut, also ich, ja. Ja, mache ich dann mal. Aber das mit dieser 0900er-Nummer, das verstehe ich sowieso nicht. Wo das, wo da ist was, das? Ist ein Mehrwertdienst? Also, ne? <lacht> ja. Das heißt, äh, also. Es hier wieder, äh, kommt noch aus dem Chat: ja. Norddeich ist ein richtiger Bahnhof. Ja, ja, Norddeich schon. Norddeich ja. Mole aber nicht. Sondern das ist ja bloß, da fährt der fährt ja noch 300 Meter weiter oder was, ja. um dann halt am Fernleger zu sein. Um das Thema auch mal ganz klar. Ne? Ich war da noch nie, deswegen weiß ich das nicht. Ja, das ist aber so. Steigst du dort aus? Wohl aus? Nein, ich steige in Norden aus oder ich steige in Oldenburg um und fahre so. dann, fahr dann äh, mit, dem, mit der Nordwestbahn Richtung Wilhelmshaven. ja. Und steige dann in Sande um und fahre mit der Nordwestbahn nach. Warte, Eselitz. Sande
3: kenne ich doch den Ort. das ist doch hier. Äh, ach, auch egal. Reichelt. Hä? Reichelt. Der Elektronikshop. Ja. Ah, ja, manchmal klickt, ja, ja klar. Deswegen.
2: Da fährt man dran vorbei.
3: Okay, ja, also das wäre jetzt die Möglichkeit für deinen dein Schal, dass der jetzt in Hannover liegt.
2: Ja, ich hoffe. Mal schauen. Wir, wir,
3: ich, oder norddeutsch Mole oder nach Braunschweig halt. Warte, der fährt doch nach Braunschweig durch, oder?
2: Nee, nach Hannover.
3: Der norddeutsch Mole? Ja. Nach Hannover. Okay. Ja, ja. Weil es gibt halt noch in Hannover, in Braunschweig noch äh, eine Halle. Ja, das soll mir auch
2: recht sein. Ich muss ja halt die nächsten Wochen eh nochmal nach, nach Berlin. Dann, also, werde ich halt, dann werde ich halt einfach mal irgendwo inzwischen stoppen, das ist ja kein Problem. Also, nächster Schritt wäre es
3: für dich im Hauptbahnhof Hannover anzurufen und dort mal freundlich zu fragen.
2: Ja, ja, das mache ich dann mal. Ne? Und dann äh, machen wir mal schon mal direkt weiter. Du, ja, du liest ja Bücher, habe ich gelesen. In deiner Freizeit liest du Bücher. Sind wir ernsthaft schon jetzt schon so weit? Ja, soweit. Hallo? Wir machen hier zack, zack. 20 Minuten sind wir fertig. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist noch ein bisschen schwierig. Ach Quatsch! Ja,
3: okay. Äh, ja, ich habe ein Buch gelesen. Mal wieder. Oder endlich. Äh, meine kleine Volkspartei von äh, Wolfgang. Ah, Nachnamens. Ja, das äh, Gründiger. Gründiger. Äh, und zwar handelt es davon, der Wolfgang ist seit einigen Jahren SPD-Genosse und hat sich dafür entschieden, äh, in die Piratenpartei
2: einzutreten. Bei ja. gleichzeitiger Behaltung seines spd parteibuchs Ja, da hätte er natürlich auch mal gut vorausfliegen können, ne? wenn man das mit gemerkt hätte. Äh, das hat er auch öffentlich gemacht. Hat nun scheinbar keine Sauer interessiert. Ja, natürlich. Das ist genauso hier. Martin Sonneborn ist ja auch Mitglied in dieser Partei. Ja? Ja, ja, der ist irgendwie. Also sagt er zumindest immer von sich. Er sei in jeder Partei Mitglied. Deshalb, ich weiß nicht, ich würde
3: ihm auch Schade, dass ich keinen Marvis-Zugang mehr hätte. Habe. Ja. Dann hätte ich jetzt direkt mal datenschutzwidrig nachgeguckt. <lacht> Darf ich? Ja. Äh, du bist dran. Ja, ja, ja. Ich bin heute von <lacht> Sprecher Entschuldigung, ich bin erkältet und man hört's. Äh, das Buchhandel, genau, er beschreibt halt seinen Eintritt in die Piratenpartei seine Frustration von der SPD und ähm, am Ende des Buches geht für ihn klar, dass für ihn die Piraten ähm, nichts sind, aber er für sich für die SPD eine technologische äh, Erneuerung in Sachen der beteiligung und Partizipation und äh, einfach mal Öffnung fürs Digitale äh, wünscht. Und das ist dieser ganze Prozess und das Buch ist halt so ein bisschen... So ein bisschen erstmal natürlich, was muss die SPD machen, um weiterhin 150 Jahre erhalten zu bleiben. Der zweite Punkt ist, ähm, der zweite Punkt dieses Buches ist, ist halt dieser Aspekt, den Genossen mal die Piratenpartei zu erklären. Und, ähm, und der dritte Punkt ist halt noch also nochmal allgemein das Phänomen, Phänomen Piraten und deren Probleme zu analysieren. Er sagt auch ganz klar, dass die Diskussionskultur bei den Piraten... Und die Weigerung, sich irgendwie mal richtig hinzusetzen und sich mal so eine Haltung auszudenken, ähm, nicht funktionieren wird. Das ist dieses Buch, das beschreibt es ein bisschen. Und ich finde das ziemlich gut. Das Disclaimer ist, ich komme auch drin vor, deshalb äh, irgendwo auf den hinteren Seiten. Ähm, aber ich habe das äh, gerne gelesen, weil es hat so ein bisschen auch meine Punkte, die ich mit der SPD hadere, ziemlich gut herausstellt. Dass man sich versucht, man sich dem, der die, 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 die digitalen Revolution ein wenig verweigert. Vor allem die Funktionäre ähm, noch arg Probleme haben, Mitgliederbeteiligung äh, zu erlauben. Also effektive Mitgliederbeteiligung zu erlauben, weil die. Es ähm, ist halt Kontrollverlust und damit äh, kann die Partei noch nicht umgehen. Es ist halt die Frage, will sie damit umgehen? Und äh, ich hoffe ja. Und da wäre jetzt mal für die SPD weil auch 150 Jahre zu sagen, muss man sich grundsätzlich überlegen, wie diese Partei aufgebaut ist und organisiert ist. So, ein, so darum handelt das Buch im Allgemeinen.
2: Zu den, ähm, das habe ich jetzt nochmal aus den Kleinteiligkeiten hochgeholt, was gerade so schön passt. Ähm, zu der technologischen auch Fortentwicklung hat Marco Herak heute was ganz Interessantes geschrieben. Äh, ich packe das Thema in den Chat. Ähm, und zwar Temporaleffekte hat er das genannt und hat so ein bisschen davon geschrieben, dass also das ist nur ein ganz kurzes, das sind nur drei Absätze, ja. die ich aber sehr äh, sehr nett fand, hat davon geredet, dass die Sachen, die im Internet groß werden, äh, eigentlich immer Sachen sind, die der Zeit die, die die sozusagen den Tag straffen und so Effizienz hervorrufen ja. und Zeitersparnis bedeuten. So. Äh, Amazon macht ja nichts anderes, als wir vorher auch schon irgendwo anders gemacht haben, nämlich ja. einkaufen einfach nur schneller. Ja. So. Äh, ne, Google, Facebook, Twitter. So. Ist halt, dadurch äh, spart man natürlich Zeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man aber auch Zeit für ganz viele andere Dinge und kommuniziert einfach wesentlich mehr. Ja. Und, und seine These ist hier so ein bisschen, dass das, äh, dass uns diese Zeitersparnis uns letztendlich Zeit kostet und äh, deshalb... Äh, ja, wie kostet sie uns Zeit? Na, weil wir... Ja zwar schneller kommunizieren ja. können, aber auch wesentlich mehr kommunizieren. Achso, guck dir mal mit Twitter an. Ich meine, das ist ja, ja. gerade gerade im Zuge jetzt dieser ganzen, dieser ganzen ne, Twitter-Sachen, der Schmidt Lab, der twittert nicht mehr und äh, die Twitter ist wie die DDR und so, ist jetzt ja irgendwie alles rumgegangen die letzten Tage. Ähm, kommt halt so, ist so seine These quasi hinweg, deshalb ist der vereinfachte Zugang zu Politik und Technik. Äh, keine Lösung für das Problem der fehlenden Zeit für Menschen, sich politisch zu engagieren. Nö, das hat auch niemand behauptet. Nein, nein, also, ja, ich, ja, klar. Das, ich wollte das ich, ja, ja. Ich hätte das, ich hätte das nachher noch angesprochen, weil ich das, das fand ich so einen schönen Gedanken und ich habe das, da denke mir so, das, das passt hier so schön ich wollte das hier einfach nur ja. So, Natürlich, das,
3: also, ähm, Liquid Feedback und so ist es natürlich nur für die Leute, die sich auch die Zeit investieren wollen. Das, damit kannst du natürlich nicht äh, die alleinerziehende Mutter erreichen, die irgendwie abends noch eine Stunde hinsetzen soll. Ja, aber die wäre auch natürlich nie in den Ortsverein gegangen.
2: Ja, aber das das ja. löst also nee, es löst kein Zeit genau das nein aber das das ja. Ziel muss ja sein, dass auch die alleinerziehende Mutter, die sowieso kaum Zeit ja. hat, sich irgendwie politisch engagieren kann. Und äh, da ist das keine Lösung. So, genau. das ist eine Lösung für für andere Leute meinetwegen, ja. eventuell. Ich finde das auch immer ein bisschen aufgrund, weil das halt die Zugangshürde natürlich höher höher ist als äh, der Ortsverein, ja. weil in die Kneipe kann irgendwie jeder gehen und äh, ne ja und ja. ja ja gut das ist das ist einfach mal eine, eine höhere Hürde inwieweit die höher ist und inwieweit ja, ja. die überwindbar, äh, unüberwindbar ist und so äh, kann man ja alles dahin stehen also, also man muss
3: für jede Zielgruppe die man erreichen möchte was eigenes sich überlegen und ja. ähm, dieses ähm, und aber wir also die SPD verliert gerade einfach massiv Anschluss ans, die, an das digital heranwachsende Humankapital wollte ich schon fast sagen aber an, 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 das, an, an die Leute die halt irgendwie äh, irgendwie alle zwei, zwei Jahre umziehen, sich irgendwie nicht an einen Ortsverein binden wollen. Weil du weißt, du kommst einen neuen Ortsverein, was musst du machen? Du musst erstmal drei Jahre Ochsentour machen, um wenigstens irgendwie als Delegierter zum Unterbezirksparteitag gewählt ah, zu werden. Ah,
2: das kommt man für einen Ortsverein an,
3: ne? Ja, aber es ist halt, wenn, wenn du Pech hast, passiert das halt. Ja. Das heißt, effektiv Einfluss, das, wenn du Dinge verändern willst, brauchst du Einfluss. Das ist halt die Sache. Und wenn du halt erstmal äh, zwei Jahre lang äh, den Genossen den Hintern lecken musst, um wenigstens irgendeinen Antrag durchzubringen, der irgendwie Pillepal ist. Oder du möchtest einen Antrag äh, zur Netzpolitik, dann musst du den erstmal diesen Ortsverein schleifen, durch den Unterbezirk schleifen. Wenn du Pech hast, durch den
2: Bezirk schleifen, durch den Landesverband. Ja, gut, aber das sind. Und zwar, das sind ja. Äh, das sind ja nicht. Also Klar, ja. kann das frustrierend sein, aber das sind, hat ja nicht nur schlechte Folgen, sondern was du natürlich dadurch ja. auslöst, ist ein, ist ein äh, System der der ähm, wo, wo sehr viel kontrolliert wird und dadurch stellst du natürlich eine Stabilität her und wenn du ich meine das fängt das ist jetzt ja. natürlich, das führt jetzt viel zu weit, weil das im Prinzip eine Diskussion darüber ist, wie wir unseren Staat und unsere Demokratie äh, aufbauen wollen und letztendlich ist, ist das, das das Bonner Grundgesetz, das wir hier verwenden. Äh, so ausgelegt, dass man möglichst stabile Verhältnisse hat, ja. weil man nämlich eben man nicht haben wollte und all das geht ja. halt wie ich das wirkt halt bis in die Parteistrukturen ja, ja. durch so ähm. und, und deshalb hat man da, da manchmal rennt man halt vor Wände weil äh, man das heißt, sozusagen lieber auf, auf Stabilität ist. Das ist, aber das ist eher, so, das ist eher so, so ein, das ist fast schon ein staatstheoretisches äh, Problem ja,
3: also ich, ich merke es halt aus meinem eigenen Parteialtag, der war, der war halt, das war einfach frustrierend, dass du, und zwar ein Ortsverein ist zwar nett, und ich, also
2: ich bin mittlerweile. Man kann das übrigens beschleunigen, äh, sagt dir völlig zurück, ja. äh, zu Recht der Stormitox, äh, mit Bier. <lacht> Ja, aber ich bin nicht so einer. Ich kann mich
3: nicht in eine Kneipe setzen und die Genossen bequatschen. Kriege ich nicht hin. Ja, aber, aber das nächste Ding ist, die das heißt, das heißt mir, mir schränkt diese persönliche, also, ich könnte zwar irgendwie versuchen, mich bei den Genossen hochzuarbeiten, aber es ist halt durch meine persönliche Einschränkung, nicht so gerne auf Leute zugehen zu wollen und sie irgendwie einzulullen und irgendwie Freundschaften zu schließen, bin ich halt benachteiligt. Und das fällt durch so eine technische, also so, so technische Organisation von, das,
2: das erleichtert sowas. Das ist aber auch, das ist aber auch ein bisschen eindimensional gedacht jetzt, ne? Weil es natürlich genauso Leute gibt, die sozusagen Probleme auf technischer äh, ja. Ebene haben, die du so nicht hast. Natürlich. Ja, genau. Die zum Beispiel einfach, die einfach äh, in, in Einfinger-Suchmodus über die Tastatur fliegen, die brauchen halt einfach ewig, um einen anständigen Antrag zu formulieren oder so, ja. die brauchen halt einfach längere Zeit. Oder Leute, die noch nie einen Computer bedient haben, gibt es einfach auch. So, ja. Das sind natürlich die, sozusagen die, die Hürde, die du verspürst, gibt ja. es. Ähnlich für andere ja. in diesem... in diesem Also, Ding ich bin, also
3: Liquid Feedback ist gar nicht perfekt. Also es ist eine Drecksoftware, die selbst für mich also komplizierbar ist. Ja, aber lass doch gar nicht mal genau. auf Liquid
2: genau. Feedback gehen, ja, ja, auf dieses Grund Grundprinzip ja, ja. der... Hürden, äh, ja, ja. ...der Teilhabe äh, über das Internet. Ja. Ganz weit formuliert. und Ich, hab, ich bin natürlich abgerückt
3: abge mittlerweile von der These, Verrottsverein abzuschaffen. Ähm, ich glaube, das braucht man doch irgendwie so ein lokales... aber Also ich persönlich hätte lieber mich keinem Ortsverein angeschlossen, sondern einer virtuellen Gruppe. Also einer Gruppe, die, egal wo ich gerade wohne, wo ich mich gerade bewege, wo ich meine Leute finde, mit denen ich irgendwie Inhalte arbeiten kann. Und das ist kein Problem, wenn ich da über, über mehrere Ebenen meine Anträge durcharbeiten muss. Aber es ist für mich da einfacher, Inhalte oder Positionen oder die Partei voranzubringen. Und das ist, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt irgendwas Netzpolitisches machen würde, dann müsste ich erstmal meinen Ortsverein davon überzeugen, dass das Internet gerade relevant sein könnte und dann muss ich da arbeiten, dann muss ich jetzt unter Bezirkspartei also, in der
2: also da muss ich ja auch mal sagen, ich weiß, was, in was für einem Ortsverein warst du eigentlich, bitteschön. Ich meine, das geht der Lebensstätte. Also, wenn ich ja. jetzt einen netzpolitischen Antrag ja. hätte, ja. Ja, dann würde ich mich da, äh, würde ich zu, zum, zur Ortsvereinsvorstandssitzung ja. gehen oder, oder zur ja. Mitgliederversammlung und sagen, so, Leute, passt mal auf, so und so ist das, ich finde, das gehört so und so, hier, ne, macht mal. Und dann... Sage ich jetzt nicht, dass mir der A jeder folgt, ja. aber es ist immer ein offenes Ohr da ja. und normalerweise genießt bei uns, ist es zumindest so, okay. jedes Mitglied so viel Vertrauen, dass man sich auch mit dem auseinandersetzen will. Ja, also ja. ich. Also dass ich, man ich nicht mein, von vornherein sagt, das ist ja schon wieder hier dieser internet oder so, da hört man halt auch zu. Also, okay, dann habe ich schlechter Erfahrung. Also, ich war halt
3: in meinem Ortsverein. Weil ich der Erste, der einen Antrag seit fünf Jahren gestellt hat. Das hatten die auf Mitglieder seit fünf Jahren nicht mehr. Anträge. nur? hat man Personal gewählt und sich dann befuttert. Also so, so lief da halt der Ortsverein dort. Und ja. ich habe ich mein, ja. hab einen inhaltlichen Antrag gestellt und die waren total verdutzt. Ein inhaltlicher Antrag? Wie das denn? Und äh, vielleicht, ich bin ich auch anders, ich bin halt anders sozialisiert. Und, äh, und, und ich glaube, dass die Partei. Äh, Vielleicht kann man sich darauf einigen, dass die Partei neue Zugangswege äh, zur Partei erlauben muss. Nicht nur den Ortsverein, was vielleicht was thematisches, was virtuelles. Ähm, ich habe, also Hamburger überlegen sich wie virtuelle Ortsvereine und sowas.
2: Alles, aber das haben wir doch schon mal, eigentlich. den virtuellen Ortsverein gab es doch schon äh, an der Ja, aber den, der hat auch einen Parteitag zwar anerkannt,
3: aber Parteivorstand hat sich immer geweigert, das umzusetzen, die Anerkennung. Hm. Das heißt, du hattest da den, den Widerstand. Und das war ja nur, das war ja virtuelle Ortsverein und ja, es das, das gab es alles schon irgendwie, aber es wollte niemand und und ich glaube, ist die Partei, äh, wie man es dann genau detailliert macht, da kann man sich grundsätzlich auch streiten und wahrscheinlich muss man auch viele Leute befragen, die sich mehr mit, äh, äh, mit Partizipation auch wissenschaftlich beh behandeln und wissen, äh, wie die Leute agieren und welche Zielgruppe man erreichen möchte, aber ich glaube, dass die Partei mehr Zugangswege neben dem
2: Ortsverein schaffen muss. Die Partei hinein. Ja, das, aber das, ich meine, ich, ich, kann, ich kann verstehen, warum man das nicht einfach so macht, weil das natürlich das grundsätzliche föderal aufgebaute System äh, äh, oder die, Aufbau, die föderale Struktur der Partei in Frage stellt. Das mag nicht so gemeint sein, ja. aber das ist, ja. das kommt halt äh, im Zweifel so an. So. Deshalb kann ich da ja schon so die, die Vorbehalte nachvollziehen. Ich meine, klar, kann man irgendwie machen. Ähm, dann muss man, also. Da ist halt schwierig so. Wenn du halt sowas machst, wie erkläre ich dann auch zum Beispiel einem, einem einfachen Ortsvereinsmitglied, dass jetzt nicht so irgendwie Landeskoordinationstreffen von irgendwelchen komischen sonst was äh, Dingern, die sich Internetteile ja. gebildet haben und so, wie erkläre ich dem, dass der jetzt ganz normal seinen Antrag dreimal beschließen lassen muss, eben im Ortsverein, auf Kreisebene, auf Bezirksebene, ja. bevor es zum Landesparteitag kommt, aber die Leute, die sich da im Internet Gedanken machen, den sofort zum Landesparteitag stellen können oder so, den Antrag. Weißt du?
3: Ja, ja. Das ist halt. Ich weiß, ja klar, das das ist, das also ich, ich habe nicht das finale Konzept. Ich hätte gerne die Zeit, um so ein Konzept zu arbeiten. Das wäre mein Wunsch, sowas machen zu dürfen, ähm, was nicht direkt für die Tonne ist. Also, wenn, jetzt, wenn, wenn ich jetzt, äh, wenn ich Bock hätte, könnte ich das sofort machen, aber ich könnte mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, das landet in der Tonne halt. Und, ähm, und, aber da muss man halt Wege finden. Und wenn man vielleicht sich überlegt, ähm, ich virtuelle Ortswechsel muss es ausprobieren im Zweifel, aber die Partei weigert sich ja prinzipiell allem Neuem. Also es ist unglaublich ähm, diese Verweigerung, sich zu stellen nach dem Motto: Naja, haben wir nie gemacht, braucht niemand. Und das
2: ärgert mich. Das ärgert mich am meisten. Also also, also das so diese, diese völlige Verweigerungshaltung. Ich meine, das, das kann ich jetzt also persönlich so auf meinen Ort, auf meinen Kreis und so kann ja, ich das natürlich. nicht nachvollziehen. Das ist, das ist, sowas ist bei uns einfach nicht so. Ich weiß. Ich also ich, also ich kann ja
3: halt sagen, ich war halt nach dem, nach dem, äh, nach dem im Willy Brandt Haus und wir haben dort mit der Abteilung, mit dem Abteilungsleiter Parteiorganisation, dann ist die und da war noch jemand, doch einer und noch eine dritte Person. Und du hattest da, hattest halt die Reichsbedenkenträgerkommission vor der Nase. So, Nö, kann man nicht machen, geht ja nicht, haben wir nie gemacht. Und tralala und bums, bumsfidarala und es geht halt nicht. Und aus dem Willy brandt erst recht nicht. Und dann sitzt du halt und dann kannst du selbst mit der einfachsten Idee, äh, Mitglieder begehren online zu machen, was beschlossen worden ist. Ja, aber bla und bums und geht nicht. Und es kotzt mich so, mich kotzt sowas an. Also dieses, ähm, Einfach mal probieren und dieses, dieses, dieser Wille, also dieser, dieses einfach, wir probieren's. im Zweifel scheitern wir, aber wir haben es probiert und lernen daraus. Und man sagt aber, in dieser Partei sagt man von vornherein hinaus, nö, machen wir nicht, hat man nie mehr gebraucht und Feierabend. Und man sieht ja, und das, das, das hat man ja gesehen, ähm, aus diesem Buch wurde ein Auszug ausgestellt, auf Zeit Online, der beschub, äh, beschrieb, die, die schlechte Kommunikationskultur der Piraten und das, als wäre alles ein bisschen zu flott und überfordert viele dann haben gleich die SPD genossen auf Twitter gefeiert, naja, siehst du, Piraten funktioniert nicht, war alles bei der SPD alles perfekt. Und sowas kotzt mich massiv an. Und das ärgert mich. Und das, und das ist nicht der Grund, wieso ich aus der Partei ausgetreten bin. Das, wegen, das, in, wegen Inhalten oder so. Also,
2: ah, ich kann mich nie mit Inhalten also, da ich dich zum Beispiel, Da habe ich dich zum Beispiel nicht verstanden. Ich verstehe nicht, wie du, dem, wie du aus dem, guck mal, die, die Piraten sind doof und kriegen nichts geschissen, wie du daraus, also woher du das hast, bei uns ist alles super. Weil das, ja, das habe ich, das hab, ist bei mir nicht so rübergekommen, sondern das war eher ein verächtliches höhnisches Lachen über, äh, die wir kloppen uns gegenseitig die Köppe ein, Idioten von der Piratenpartei. So, also das, das war so mein Gefühl, so das war so ein verächtliches. Äh, verächtliches drüber, sich drüber lustig machen. Ich habe diesen, diesen, Twist, den ja. du dann ja irgendwann gesagt hast, so ja, und bei uns ist alles perfekt und wir sind so toll und so, die sich selber abfeiern. Das habe ich nicht rauslesen können. Ich weiß okay. nicht, also ich hab, auch nicht, woher also du das sowas hast.
3: Ich habe das aus einigen Posts äh, aus meiner Facebook Timeline, die das auch einigen ähm, äh, Leuten besteht, die halt auch in funktion sind. Halt, habe ich, hab ich das rausgelesen? Also das war halt so, dass vielleicht war ich auch, habe ich einfach gerade auf die falschen Leute gestoßen. Aber es ist so mein Eindruck. Ähm, dass, man, äh, dass man das sagt, naja, bei den Piraten funktioniert es nicht, wieso sollte es bei uns funktionieren?
2: Also wahrscheinlich haben die, die Piraten haben wahrscheinlich einfach noch ein ganz anderes, ganz anderes Problem. Ja, genau. Äh, aber, äh, und was denen natürlich dann auch dann auch doppelt auf die Füße fällt, äh, ist natürlich die Häme, mit der sie von vornherein äh, agiert haben und immer gesagt haben, hier, guck mal, wir können das sowieso alles besser.
3: Ja, alt gegenüber den Altparteien.
2: Genau, ja. alt, hier, äh, Altparteien und Systemparteien wird ja auch äh, ja. durchaus mal verwendet, äh, der Begriff innerhalb der Piratenpartei. Ähm, ja, und das möchte ich jetzt mal hier nicht ohne zu schmunzeln erwähnen. Ähm, das ist ihnen natürlich auf die Füße gefallen. Ja, klar. Dabei. Also, aber
3: ja. es ist halt. Es ärgert mich. Also, es, es also, es, es es blutet mir ernsthaft das Herz, dass diese Partei sich weigert, es wenigstens zu probieren. Also, dieser, dass man lieber sagt, naja, dann verlieren wir halt ein paar tausend Mitglieder und dann läuft es halt irgendwie weiter und gucken wir mal und, ja, und stellen irgendwie Fragen mal, machen einen Kommentarbereich auf und dann können die Leute sich beteiligen. Mich, mich ärgert das. Und, und ich habe bisher einfach keinen, also von den entscheidenden Leuten einfach keinen Wille erkennbar. Also, es mir ging, also oder mir ist kein Wille erkennbar, das irgendwie zu ändern. Und das ärgert mich. Also. Und, und das war mein Grund zu sagen, ihr könnt mich mal. Also ich, ich meine, das ist alles ich mein, das oder, oder, das halt
2: alles, dass ja. halt, alles, das halt alles, äh, das ist alles irgendwie super und rosig wäre, das, das ist natürlich Quatsch. Das kann auch, glaube ich, keiner, keiner behaupten. Ähm, aber ich denke schon, dass die Partei da. Große Schritte nach vorne gemacht hat, auch mit der äh, mit der Reform der letzten zwei Jahre. Tonne treten. Also wenn du
3: den, die ursprünglichen Ideen gehört hast von der Parteireform, ja, die ja, von, den, du. von den Drecksfunktionären verwässert worden ist, weil du. die sich um ihren eigenen Arsch gemacht haben. Das mich ärgert, ja. Das ist ernsthaft. Ja, pass,
2: ja, aber das ist doch, das ist doch, das ist doch jetzt nicht äh, SPD-spezifisch. Das ist, doch, das ist doch,
3: ja. Ja, macht, ich weiß. Wenn Nein, macht, das ja. ist
2: einfach so ein normales, so funktioniert Demokratie. So den, den großen Wurf auf einmal kriegst du nicht hin. Ich sage jetzt nochmal, das ja. hat auch durchaus staatstheoretischen Hintergrund mit Stabilität und so weiter und so fort. Natürlich ist das alles kritisierbar und du hast auch höchstwahrscheinlich mit, mit, mit 95 Prozent von dem, was du sagst, recht. Aber von heute auf morgen gibt es einfach nichts. So. Und ja. das wäre auch durchaus problematisch, wenn von heute auf morgen einfach alles änderbar wäre. Ja, okay, so. das verstehe ich. Also ich... Und, und und es ist schon ein Schritt nach vorne, und dass wir nicht am Ziel angekommen sind, so, das musst du mir, das musst du mir als ja. Sozialisten nicht erzählen, so, ja, sondern das ständige, ne, das ständige, darauf hinarbeiten, des Perfekten äh, auf, auf, das, äh, auf die Utopie, ja, ne? ja aber, und so weiter. Aber ich, also ich, aber wenn wenigstens der Wille irgendwas,
3: also wenn der Wille irgendwo wenigstens erkennbar wäre von den Leuten, die in entscheidender Position sitzen mit ein wenig Einfluss auf diese Partei. Ja,
2: Alter, du musst aber halt auch mal verstehen, die sind halt alle jenseits der 50, so. Ja, und aber jetzt, jetzt also, sag ich dir, also das, das mal auf. Pass jetzt mal auf, ich sag, sag ich, nee, ich sag dir ja. jetzt mal was. Da musst du es auch mal sagen, wie hier mein, wie der Verwalter meiner meiner Genossenschaft das gesagt hat. Na, wir haben im Moment ein ziemliches, äh, was heißt ein ziemliches? Wir haben im Moment ein kleines Problem. Wir sind so ein bisschen, bisschen überaltert. Das Problem löst sich aber von alleine. So und das ist auch so. Du musst halt einfach nur mal Geduld haben, so das passiert. 20 Jahre oder nicht 20 Jahre. Das ist natürlich jetzt, jetzt äh, in fünf Jahren wird es schon besser sein als jetzt. So, das, da gibt's es ist einfach so, dass die Leute, die sozusagen jetzt vorne stehen, ja, die haben mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun gehabt. Die haben erst irgendwie, vor, weiß ich nicht, wann die zum ersten Mal im Internet waren. So, wir sind irgendwie damit groß geworden. Und wann hast du das erste Mal Wann warst du das erste Mal inter, im Internet? Wie alt warst du da? So. 2004. So. Verstehst du? Ja. Das ist so, wie soll man das denn erklären? Das ist als wenn ihr, äh, ich weiß es nicht ja ich weiß dass es nicht erfreut das ist, auf das ist halt eine kulturtechnik die wenn man, wenn man mit der aufwächst ja was ist ich doch jetzt auch nichts neues ja aber Mitgliedbeteiligung, also diese also neue Formen von Mitglied
3: laufen auch nicht mal auf auf formen nur übers internet ab sondern du kannst auch äh, Möglichkeiten über Strukturen, über, über, äh, über äh, Öffnung bestimmter Rechte und tralala, das muss ja nichts mit Internet zu tun haben. Du kannst ja schon die Mitgliederbeteiligung dadurch verbessern, dass du ihnen mehr zustehst oder einfach ihnen mehr Vertrauen gibst, dass sie mit ihrem was mit diesem, mit diesen Werkzeugen, die du ihnen gibst, die nichts mit dem Internet zu tun haben. Ähm, Themenforen können wir alles machen, jetzt schon, ohne ja. irgendwie das Internet zu tangieren. Aber das traut sich halt keiner. Oder
2: auch denkt nicht mal dran zu ja, aber, aber das ist halt auch wieder eine Frage. Ich kann es nur noch mal sagen: Das ist halt eine Frage, was, was willst du halt? wir haben halt so was wie eine repräsentative Demokratie. Ja, und die besteht halt auch in den Strukturen der Partei fort. Und man kann halt nicht einfach sagen: So, nee, jetzt machen wir einfach, jetzt stimmt jeder immer für über alles ab und jetzt machen wir Basisdemokratie und so. Das, das verlange ich doch Nein, nicht. Nein, aber du weißt sozusagen, ich, 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 ja, was aber, ich damit sagen will. Ja, ist, natürlich. Das ist natürlich alles schön und gut und so Themen vorne, das ist auch super. Nur das Problem ist, wenn man wenn man überhaupt will, dass sich da jemand engagiert, dann müssen die auch was, auch was bewegen können. Wenn die ja. sozusagen ein Vorschlagsrecht für einen möglicherweise gestellten Antrag äh, des Landesvorstands haben oder so, dann kann sie halt in die Tonne kloppen, weil ja. dann macht der Landesvorstand halt eh, was er will. Das macht ja. er jetzt auch schon. So. Ja. Äh, Ne, das heißt, dann, dann musst du denen halt auch irgendwie Möglichkeiten geben, Anträge zu stellen. Zumindest. Okay, ja. Und dann kommt natürlich die nächste Frage, naja, dann dürfen die halt Anträge stellen, aber dann können halt immer noch alle anderen sagen, wir wollen wir nicht und stimmen einfach mit nein. Das heißt, wenn du halt, das heißt, wenn es dann halt wieder ernst meinst, dann musst du, müssen die halt auch Delegierte haben. Dann stellt sich ja die Frage, wenn die Delegierte und eine Stimme haben, wer legitimiert das überhaupt? So, und warum und warum ja, dürfen die da was legitimieren, wo man sonst so eine ganze Legitimationskette vom, äh, vom einzelnen Mitglied über den Ortsverein bla 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 bis hoch? Zum Landesparteitag oder Bundesparteitag. So. Ja, das, sind, das, das, das sind Fragen, die sich stellen. Und das ist einfach mal. Ja, nicht aber die stellt sich keiner. Natürlich stellen die sich. Das steht, das steht da doch hinter. Es ist natürlich wesentlich einfacher zu sagen, gibt ne, gibt's alles nicht, weil dann kommt das Problem gar nicht vor, als zu sagen, ne, wir machen das jetzt und wir überlegen uns da irgendwas. Das ja, ist aber, natürlich ist das Arbeit. Aber das ist sozusagen. Das aber ist, diese Arbeit will sich halt niemand machen in dieser Partei. Ja, aber es ist halt, es ist auch schwer, einfach dann eine, eine, eine gute Lösung zu finden. Ich, ich habe noch, hab noch nie eine Lösung, ich habe noch nie was gehört, einen Vorschlag gehört, der mich wie ich restlos überzeugt hätte. Nee, mich auch nicht und ich habe auch nicht den Vorschlag. Und, und ich würde aber gerne
3: wissen, dass in der Partei, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt uns irgendwie Zeit, Ressourcen, um sich sowas zu überlegen. Aber selbst das wird sich sehr verweigert. Und das ärgert mich, sich einfach mal. Und wenn dann am Ende herauskommt, wenn man sich sagt, nach zwei Jahren Erforschung der Partei und gucken, wie kann, dann man es machen könnte, man sagt, okay, es gibt keine machbare Möglichkeit, das irgendwie richtig zu machen, okay, akzeptiere ich. Aber niemand will das machen, sich diese Arbeit. Wir sind, man sagt sich vorher, Feierabend ist nicht. Und äh, das ärgert mich.
2: Also ich, ich weiß nicht, ich sehe das gar nicht so negativ wie du. Ich denke denk schon, das geht halt vorwärts. halt langsam, weil halt in der Demokratie irgendwie alles immer langsam geht. Ja, aber wer definiert, wer sagt es, dass es langsam gehen muss? Nein, das ist einfach so.
3: Verstehst ja, du, und du, und diese Haltung das, ist nein, einfach so. Nein,
2: ich habe dir das doch ich dir das ich weiß, schon gesagt. Ja. Das hat einfach damit zu tun, wie unser, unsere Demokratie aufgebaut ist. Und das ist halt auch nicht ohne Grund so gemacht. Das hat halt auch was für sich. Das ist nicht immer nur alles schlecht, nur weil es halt, halt langsam ja. ist. so ja, aber willst du willst darauf du warten? Also,
3: ganz willst ja, du darauf warten? was ist denn die Alternative? Willst du darauf warten, dass in zehn Jahren die Partei wieder
2: um 100.000 Meter geschrumpft ist? Dass die Parteispitze dann merkt, okay, wir müssten mal was machen? Also, also... Also ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass du mit Partizipationsmöglichkeiten Leute in die Parteien bringst. Ich glaube der Parteizug in Anführungsstrichen, ja, ja dass, dass Parteien Massenbewegungen sind und dass Nö, sie, das ist dass sie was ist. das ist vorbei. Ja so. klar. Und deshalb muss man sich, und deshalb muss man auch nicht versuchen, durch irgendwelche, ja, jetzt dürft ihr hier mitbestimmen und damit bestimmen, dadurch Mitglieder zu gewinnen. Das kann nicht das Ziel sein. Wenn du sagst, ihr dürft mitbestimmen, dann willst du das, weil die Leute mitbestimmen sollen ja. äh, und nicht, weil du Mitglieder gewinnen willst. Nee, das, ähm, und, und, und äh, das ist, aber natürlich auch ein Gedanke daran. Und man verliert auch nicht, und man verliert auch die Mitglieder dadurch, dass man die nicht dass man die nicht noch viel, also, dass man die nicht, also wenn man sozusagen nicht, sich von heute auf morgen eine Basisdemokratie in der SPD einführt, dann <lacht> heißt es das nicht, dass du in zehn Jahren 100.000 Mitglieder weniger hast. Die hast du deswegen weniger, weil die alle sterben. Ja, aber, aber es kommt nichts Neues rein. Und ja, aber die lockst du halt. auch nicht mit Basisdemokratie. Alter, also, das haben die Grünen auch schon vor 30 Jahren gemacht. Wie also, pirat man das jetzt? Die kriegen halt ein paar Mitglieder dazu, und das kackt doch wieder alles ab. Ach, so, ja die, die Piraten sind ein furchtbar sympathisches,
3: aber gescheitertes Experiment. Das bezweifle ich, aber es ist ein anderes Thema gerade für den Moment. Aber, aber was, was spricht dagegen für die SPD, sich zu sagen, wir probieren es, wir machen ein Projekt und das war ein Jahr du, lang das mal zu
2: probieren. Weil du, weil du, eine, anständige, weil du eine anständige Legitimations äh, eine anständige Legitimationsgrund haben musst.
3: Dann kannst du zum Beispiel sagen, das heißt, wenn, wenn, wenn du in so einem, so, einem, so einem AV oder so einem LV-Internet bist, dann bist du nicht mit einem Ortsverein, sondern bist mit AV. Das heißt, die Legitimation entspricht sich dadurch. Das könntest du zum Beispiel machen. Das ist zum Beispiel die Idee in seinem Konzept von dem Hamburger Orts virtuellen Ortsverein. Das heißt, du hast nicht äh, den Ortsverein Horn, sondern den virtuellen Ortsverein Horn als deine unterste Basis. Und das heißt, du, du wanderst quasi, ziehst ja. um im, in der Marvis. Das kann, man, das kann man sich alles überlegen. Das, dafür, und, aber die Partei möchte keine Ressourcen aufwenden,
2: sich das mal zu überlegen. Das kritisiere ich. Ja, aber ich also mir fallen jetzt halt schon aus dem Stegreif halt wieder sofort Probleme ein. Die Natürlich. Erhören. Aber ne, mal das dann, mal dann, zieht halt, dann ziehen halt aus dem Ortsverein, wo 200 Leute ja. sind, ziehen halt jetzt um in den virtuellen Ortsverein A, B, C und D. Dann ja. haben die alle ein Grundmandat und dann ja. hast du auf einmal irgendwie ein völlige, eine völlige Unwucht. Äh, zum Ort ein A, der das alles organisiert hat. So. Also ne, solche Spielchen gibt es ja. man wollen mal ja. nicht so tun, als wäre das alles äh Ja, aber selbst da könnte man sich Lösungen überlegen. Aber das will ja halt keiner.
3: Halt ja, ne, sag nur, das ist halt nicht so einfach alles. Nein, ich, ich habe das auch nicht behauptet, dass es einfach wäre. Aber, in, aber ich, ich saß halt in diesem willy brandhaus vor diesen Leuten, die nicht mal alt waren. Die waren, was waren die, Mitte 40? Die saßen da und sagen nö, weil war immer schon so und braucht man nicht. Und diese ja, Haltung aber, stört mich.
2: Ja, aber, aber dagegen gibt dagegen gibt's es nur, nur in der Demokratie nur zwei Mittel. Entweder du wartest, bis die Leute sterben, ja, oder du machst, trommelst einfach so lange und so laut, bis dir zugehört wird. Aber darauf habe ich. Ernsthaft, also, also mir fehlt die Kraft für sowas. Ja. Da kann ich wiederum nichts gegen tun. Ja, ich weiß. Aber
3: ja. Ja. Also für mich ist das erstmal Solange die SPD da nicht sich bewegt Ist das, das, das Ding erstmal für nämlich gestorben Da wieder reinzukommen Also ich möchte
2: da Erkennbar Bewegung sehen So Und die Frage ist sowieso Wenn man so Mitglieder begehren und so ja. ist alles schön und gut ja Aber ich finde das auch eine furchtbar schwierige Materie Da überhaupt was mitzumachen Also sowas wie eine Basisdemokratie Will ich zum Beispiel gar nicht Boah. Ich will nicht, dass der Stammtischpöbel darüber entscheidet, was, was, äh, äh, was, was los ist, weder in, äh, in der Partei noch sonst wo im Land. Ja, also das Delegiertensystem finde ich im Prinzip nicht schlecht, also, ja, Ich finde es an vielen Stellen schlecht eingesetzt. Repräsentative Demokratie ja. hat einfach für sich, dass du äh, dass du schon mal siebst und die ja. beklopptesten der Bekloppten fallen schon mal ja. bleiben schon mal im Sieb hängen. So. Aber das selbst, funktioniert so relativ jetzt, gut. Nicht also perfekt. wir haben jetzt also dieses Konzept für das neue Mitgliederbegehren
3: zum Beispiel reingeschrieben, dass ein Antrag oder so ein Mitgliederbegehren äh, von mindestens äh, 25 Genossen mit unterschrieben wird. Das heißt, es müssen 25 Augenpaare drauf, mit drauf gucken. Das heißt, du hast da schon deine Idiotenkontrolle. Ja, aber... Aber, aber selbst das wollten sie nicht machen, um vielleicht die Hürde zu senken und sowas. Das, sowas ärgert mich halt. Ja, okay, das ist natürlich... Weil irgendwo, zum Beispiel, was ich jetzt machen könnte, das wäre... Natürlich, also
2: dieses, dieses 10% der Mitglieder unterschreiben und dann per ja. Briefpost ist natürlich gaga. Ja, aber
3: zum Beispiel, was ich jetzt machen könnte, wäre, ich schreibe morgen Serienbrief, Word funktion stelle morgen 1000 Mitgliederanträge und dann kriegst du nächste nächsten Morgen ein Vorwärtsbuch zugeschickt. Ja, so ist das. Was? Ja, du, weil jeder, jedes Mitgliederbegehren muss im Vorwärts abgedruckt werden, auf Bundesebene. Das heißt, ich stelle morgen 1000 Mitgliederbegehren.
2: Ach so, ach so. Ja, ja und dann okay.
3: hast du, kriegst du ein Vorwärtsbuch zugeschickt. Ja.
2: Das merkst du halt, wie, wie absurd dieses System ist. Ja, ja. Ist schon alles, äh ja, verbesserungswürdig, ne? Kann man ja, äh Ja, aber. Auf mich hört ja keiner. Ja. Und mittlerweile, glaube ich, sogar zu Recht. Lange und laut. Und nicht nur laut und nicht nur lange, sondern beides immer. Oder halt warten, bis sie alle sterben.
3: Ja, aber soll ich, soll ich. Das, 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 das würde mich, das kriege ich nicht hin. Also ich einfach den Leuten ganze Zeit auf die Nerven gehe mit dem Thema. Also mich nervt das Thema mittlerweile schon eigentlich.
2: Ja. kann das ja auch immer weiterreichen. Aber es muss halt jemand machen, so wenn man das halt ne? das ist. Ja, jemand Thema, ja, ich weiß. So. Lass doch mal. Äh, Hast du gestern Oscars gesehen? Nee, hier, Nein. Die Verleihung der Academy Awards. Ich habe noch heute einen Tweet gesehen, dass der, der durchschnittliche Academy
3: Award Voter irgendwie Weil über der 60 ist weiß. One, genau.
2: Naja. Mhm. Da merkst du halt, wie repräsentativ das ist. Ja. Ich habe es auch nicht gesehen und ähm, ich habe es das letzte Mal glaube ich vor vor vier Jahren live gesehen, auch nicht komplett. Ja, ich gucke das halt nicht, weil ich die Witze nicht verstehe. Äh. Wieso?
3: Ja, weil da wird dann auf den, auf den Kollegen rumgereiht, auf also den Schauspielkollegen und dann, dann ich kenne irgendwie drei Schauspieler. Und dann hört es bei mir auf. Ja, gut. Naja,
2: ist. Naja. Äh. Ja, aber ich finde, also so die Show drumherum, die fand ich auch immer schon ein bisschen komisch. So, dass man halt ne, so was Großes inszeniert ist und dann mit Gags und keine Ahnung was, das fand ich immer schon ein bisschen komisch. Aber allein dieses, da stellt sich jemand hin und jetzt wird es gleich verliehen und dann äh, liest er vor, wer gewonnen hat, das fand, das fand ich eigentlich schon mal relativ, ähm, relativ reizvoll. Und habe wie gesagt, vor vier Jahren, glaube ich, das letzte Mal gesehen, noch nur halb, weil ich irgendwann weggepennt bin. Und ähm, muss aber sagen, dieses Jahr hatte ich so sowas von überhaupt keinen Drang, mir das anzuschauen. Ich habe auch, äh, als ich mal so durch die Liste dann nochmal gescrollt bin hier ähm, der ganzen äh, Nominierten und so. Ich glaube, ich habe nur einen einzigen nominierten Film gesehen. Ich habe gar keinen geguckt. Äh, ich habe hier ähm, Skyfall gesehen. Okay. Also ich habe Lincoln nicht geguckt. Das ist dieses historisch Drama. Gucke ich nicht. Ich gucke den Vampir lieber. Also ich kann dir ein paar Filme sagen, die ich gerne mal ja. schauen würde. Ja. Aber äh, Jetzt nichts, was ich irgendwie äh Also, Lincoln, ja, finde ich, den möchte ich mir nochmal anschauen. weil ja. wir Einfach nur pff, mal gucken, so. Argo auch. Ja, genau, Argo wurde mir jetzt auch empfohlen. Ja. Django Unchained habe ich noch nicht gesehen. Den möchte ich eigentlich, Das ist der Einzige, den ich noch irgendwie noch sehen, um also, sehen möchte. Django
3: Unchained habe ich auf
2: YouTube geguckt, bevor dann der
3: Stream überhaupt wurde, worden
2: ist. <lacht> Deswegen kriege ich nur die eine Hälfte, aber ähm, Ja, Django Unchained, ja so, aber, aber der Rest, das ist das ist halt der einzige Film, den ich halt gerne sehen will, ja? Und der Hobbit. Rest, und der Rest, nö, Hobbit will ich gar nicht sehen. So ne? Scheiße, was soll ich damit? Ne? Kack. Ich habe auch Herr der Ringe nicht geguckt.
3: Also ich bin, also Hobbit behalte ich einfach nur den Reiz wegen der neuen Filmtechnik, diesen 48 Dings da.
2: Frames per Seconds zu. Bla, bla, bla. Gucken. Aber Herr der Ringe habe ich auch nicht geguckt. Also, wie gesagt, Django Unchained ist so der einzige, den ich wirklich auf der Liste habe, den muss ja. ich jetzt bald irgendwann geguckt haben. So. Bei dem ganzen Rest denke ich mir auch so, irgendwie so ja, wäre halt schön, eventuell mal den zu sehen, Lincoln zum Beispiel, also das ist nicht schlecht, Argo kann ich mir auch vorstellen, den mal gucken, zu gucken. Wenn er im so. Fernsehen läuft irgendwann. Nee, nicht also Ich würde würd auch vielleicht sogar aktiv äh, mit ja? den irgendwie besorgen oder so, aber es, das ist ja schon mal eine Aussage, dass diese ja sozusagen die besten, der besten Filme, dass die es nicht geschafft haben, mich ins Kino zu loggen. Nun kann man in den letzten Monaten, konnte ich jetzt ja. nicht unbedingt, also hätte ich alleine ins Kino gehen können. So. Wäre auch nicht so geil. Aber zur Noten, wenn man. Gott, ich Ist es sozial akzeptiert, alleine ins Kino zu gehen? Also, ich, ich fühle mich dabei immer blöd. Ach früher habe ich das durchaus gemacht, weil die Star Trek-Filme ja nie einer mit mir schauen wollte, bis JJ ja, okay. Abrams sie gemacht hat und dann <lacht> wollen auf einmal alle hin. Also <lacht> ja, aber ich finde das irgendwie, uh, weiß nicht, ich fühle mich dabei doof. Also, wie sie alleine essen gehen, geht auch nicht. Ach, weiß nicht, es geht schon. Also ist auch, das ist doch, glaube ich, ganz angenehm. Oh, oh, da fällt mir was Schönes ein. Äh, ich habe da gerade schon gesagt, man kann nicht, ähm, man kann ja nicht immer, also wenn man so kleine Kinder hat, äh, so schlecht ins Kino gehen. Aber es gibt tatsächlich ähm, Baby-Kinos. Und zwar äh, Kinderwagen-Kino nennt sich das. Was laufen da für Filme? Ähm, das weiß ich gar nicht. Äh, äh. Ach so, nö, nee, durchaus so, so die Filme, die so laufen. Wenn Ich das sehe. live of Pi läuft jetzt zum Beispiel noch. Ähm, also jetzt ein, ein Kino, wo ich das halt irgendwie gesehen habe, Babylon Berlin. Äh, ich mache da noch mal einen Chat. Da ist ziemlich lustig, ne? Kann man halt mit Kinderwagen hin, wie ich halt schon sagt. Und da ist halt dann die Musik ein bisschen leiser, damit die Kinder ordentlich platzen und so. Äh, das fand ich ja auch mal lustig. Ja, äh, das aber nur so als als Einwurf. Also es ist ja schon, schon mal eine Aussage an sich, dass ich mich halt nicht ins Kino geschleppt habe, um den Film zu schauen. So. Ja. Skyfall, den haben wir noch gesehen, äh, weil den wollte ich wirklich richtig gerne gucken. So. und den, den fand ich auch gut und der hat ja jetzt glaube ich auch einen Oscar bekommen. Zwei zwei sogar? Zwei, zwei ja. genau. Hier Musik und äh, ja Musik sogar. War das nicht Musik? Skyfall,
3: Skyfall, Skyfall
2: hat. Oh, das is ist auch immer. Bester Filmsong, ne? Ach, und bester Tonschnitt, das ist hier, da war äh, mit Zero Dark Thirty äh, Patt, wenn die beide nehmen kommen. So. also... Äh, bester Tonschnitt, was ist das für eine Kategorie überhaupt? Ja, ich, ich weiß es nicht. Hauptsache, die können halt noch so ein Männchen verkloppen. Das ist
3: doch Ach so, ja, spannend. ich weiß, weil, weil, die, weil die Academy hat auch, äh, weil die auch Mitglieder von Tonschnitt haben. Tralala, ja. ja.
2: Und hinzukommt... Und hinzukommt, hinzu ja... Ich meine, das liegt jetzt auch wieder an mir höchstwahrscheinlich. Ja. Aber es kommt immer noch hinzu, dass ich irgendwie na, so ein gutes Drittel der Filme zum ersten Mal gehört habe, als ich ja, mir die Nominierungsliste genau. durchgesehen ja, habe. Ja, genau. Das so. war ähnlich bei mir. Ja. Das Argo habe ich gestern erfahren, erst. Also, nee, das, das wusste ich, weil, ja. weil äh, Ben Affleck bei hier Bill Maher war bei Realtime. Ah, okay. Das. Äh, Weiß nicht, kennst du das? Ja, natürlich. Ja, das höre ich immer als Podcast. Weißt du, so eine HBO-Sache? Also, ja, das? genau,
3: es ist die Freizeit. Freitags läuft das genau. abends ja. auf
2: HBO. Ich weiß nicht, wer das kennt. Bill Maher ist halt so ein Comedian und der macht halt am Anfang immer so ein paar Minuten Stand-up, dann hat er immer ein paar Minuten einen, einen Interviewpartner ja. und dann hat er immer ein Panel. Da hat er sich immer drei Leute eingeladen, links und rechts meistens. Äh, zwei, zwei links, einen rechts oder zwei rechts, einen links und so. Und dann gibt es halt einfach so eine, so eine politische Diskussion und am Ende kommt dann noch irgendein Stargast für zehn Minuten mit rein. Und zum Schluss gibt es immer New Rules. So Geht halt eine Stunde. Das ist eine ganz interessante und, und relativ lustige... Äh Die
3: voll in Amerika nur bei Hey äh, HBO funktionieren würde. Nein,
2: no ja, Das lief vorher, ähm, hieß es yeah. Politically Incorrect und lief auf ABC oder CBS. Oder und und ist was. rausgeflogen dort. Genau, da ist es gecancelt worden ja. 2001, nachdem er gesagt hat, dass die Leute, die in die Türme geflogen sind, Eier hatten. Ja, Weil die sind ja dabei draufgegangen und das wussten wir ja die auch. so Und dafür haben sie ihn halt rausgeschmissen. So, also, und das gibt es halt ähm, als Podcast immer so ein paar Tage äh, nach Ausstrahlung. Ah, okay. Zum, also einfach zu, und sonst musst du nicht irgendwie dir das illegal aus den Staaten besorgen mit VPN oder so, gibt es einfach zum Laden bei iTunes. Ah. So, da war der, und deshalb wusste ich, dass der, dass der nominiert ist. Ähm, ja, aber ansonsten hier, auch zum ersten Mal äh, gehört The Master. Ne? Wo ist oh, da? Muss ich jetzt in den Wikipedia-Artikel gucken. Hier, äh, Zweiter Weltkrieg oh, äh, hinter ah. sich zu lassen, macht der Intellektuelle The Master, oh. nennt sich The Master, und eine eigene Religion namens The cause. Hier, hier, Dingsbums mit Philip Seymour Hoffmann und. Oh Gott. Ja, also, so. Beats of Saufall Und deshalb habe ich mich gefragt, deshalb habe mich gefragt, war das immer so? Waren die Filme immer so komisch? Ja, 2012. Und habe ich Nee, waren die, also waren die Filme immer so komisch und habe ich oder, oder habe ich einfach aufgehört, mich für neue Filme zu interessieren? Weil ich versuche immer erst irgendwie so die, die ganzen äh, Änderungen und was sich halt so ändert und was irgendwie alles viel schlimmer ist als früher, äh, versuche ich ja immer erst irgendwie Sachen ne, bei mir zu finden. Transformers 3 hatte drei
3: Nominierungen. Was? Meine Fresse.
2: 2012. Ach
3: so. Drei Transformers 3. Drei. drei Nominierungen. Ja, 2012 ja, stimmt. war... Stimmt.
2: Unfassbar. <lacht> das wäre in der Tat mal lustig. Was war denn 2011? So. Ja, das können wir jetzt die Jahre
3: hab, nachvollziehen. So ein paar Filme sah mir was, aber viele auch gar nichts.
2: Obwohl, da habe ich auch nicht viel mehr von gesehen. Ja, also. Na, obwohl, immerhin. Also wenn wir es 2011 äh, gucken... Äh ja, da sind schon ein paar Filme mehr drauf. Genau. Toy Story 3 hat jetzt für gewonnen. Na, wie dem auch Erdient. sei. Wie dem auch sei. Ähm, ich fand das, ich fand das irgendwie, irgendwie, dieses Jahr ein bisschen komisch und habe mich auch überhaupt nicht gereizt und das obwohl Seth McFarlane moderiert hat und nicht ein, ein großer. Ja, ich habe gesehen, großer dass er ziemlich
3: ekelhafte Witze gerissen hat. Ja, Nachbarn. der
2: hat so ein paar sexistische Witze gerissen äh, und auch teilweise unter der Gürtellinie und so, aber pff, das sind halt Witze, Alter.
3: Ja. So. Kann man 2010 war ein besseres Jahr.
2: Kann also pff, meine meine äh, na wer ist denn das? Meine Einstellung zu Witzen ist ja bekannt, lieber ein, lieber ein paar andere zu viel als zu wenig und so, kann man sich entschuldigen guckst, guckst du heute auch äh, hart aber fair was hast du nicht das Thema von hart
3: hart aber fair heute gekannt
2: nee
3: Hitler als Witzfigur nee, darf man darf nee Ach. darf man als und was we, wer eingeladen ist Erika Steinbach <lacht> <lacht> nicht mitbekommen? Nee, krass. Leo Fischer, Erika Steinbach, SPD-Futzi, Oliver Pocher und sonst noch und Karasek. Ja. Hitler also, als also,
2: meine, ne, lieber eine Pante, äh, zu viel als zu wenig, hinterher entschuldigen kann man sich immer noch. Äh, ja, weiß ich nicht, es sind ein paar Sachen. Ein, eine Sache hätte sich ein bisschen wohl verkneifen können, mit hier, diese Sache mit, mit hier, weißt du, Jack Nicholson und äh, oh ja, mit, weil das ja. so ein bisschen in Richtung äh, Vergewaltigungswitz ging, das ist dann irgendwie nicht so nett. Das war ja mit Polanski, Roman Polanski. Genau, aber
3: naja. Hast du geguckt, die ausgesetzt jetzt? Habe ich nicht verstanden. Nee, habe ich nicht geguckt,
2: okay. obwohl er das moderiert hat. Das also. war meine Aussage. Das heißt, es sprach eher noch dafür, dass ich mir eigentlich angucken, hätte angucken sollen. Da habe ich auch nicht getan. Also ich finde den... den was mich, was mich so vom Hocker gehauen ist, ist auch, das trifft es auch nicht richtig, aber was, was mich halt so ein bisschen getroffen hat irgendwie, oder was mich halt so, was ich halt heute Morgen so erschüttert festgestellt habe, ist, äh, ich hatte überhaupt gar kein Interesse, mir das anzugucken. Ja. Sondern einfach egal. Und ich habe mich halt gefragt, ob es an mir lag oder ob das ja generell scheiße war. Und ich fand die Filme jetzt einfach nicht so geil, aber das kann ja auch an mir liegen, weißt es du, Das kann, muss ja nicht in den Filmen liegen. Deshalb dachte ich, da könntest du jetzt einen Ausgleich schaffen, aber wie ich sehe, ging es nee. dir da ähnlich. Nö, ich habe mich ich hab auf Twitter gefragt und ja, hab dann die irgendwie drei Minuten
3: äh, pre geguckt auf Pro7 und hab dann Steven gechen gesehen habe hab dann abgeschaltet, äh, entsetzt. Und, und dann hab dann bin ich pennen gegangen halt. kein keinen Bock.
2: Also. Ja, gut. Denn, äh, ja. Dann deutet sich ja an, dass ich mit, den, äh, mit der kurzen Sendung Zeit habe. Recht hast. Das, genau. <lacht> Entschuldigung. Ich war gerade am äh, Kapitelwagen schreiben. Wir haben ernsthaft nichts
3: mehr. Krass. Ja. Ja. Äh, tja, ist auch Lokalecke, oder? Mehr. Ja, heute ist ein bisschen lokal, aber nicht so viel. Okay, und zwar geht das erste: geht es um den, einen Anwalt in Göttingen. Geschichte hält folgendermaßen: Ein CDU-Politiker äh, möchte Mietschulden von einem Mieter eintreiben und beauftragt aus dem Schützenverein einen Kollegen als Anwalt. Dieser kümmert sich scheinbar nicht drum, richtig? Und verplempert das alles und tralala und fälscht sogar äh, Gerichtsbeschlüsse und Urteile und versucht den so zu beruhigen, seinen Klienten. Ja, guck mal, läuft, das Verfahren genau, läuft genau.
2: hier ja, alles. Ne, mit,
3: mit Siegel allem schön gefälscht. Und äh, der Mieter ist über alle Berge, das so ist jetzt mittlerweile auch verjährt scheinbar. Und, und das Lustige ist ja eher noch, ähm, dass, äh, dass äh, neben diesem das scheinbar dass man Urteile fälscht, um seinen Klienten ruhig zu stellen, äh, dass, dass dann die CDU-Mitglieder gesagt haben, der soll das bitte nicht so öffentlich an die, an die Glöcke hängen. <lacht> Schön.
2: Weil das, äh,
3: dass, dass man dürfe dann seinen Schützenkameraden in der Öffentlichkeit ja nicht so bloßstellen.
2: Genau. Und das ging halt, das ist halt, das war auch irgendwie total krass, ja. Das ging halt, das, das waren eine. Äh, äh, Gewerbe, Gewerbemietraum, ja. Ja, ging es halt auch um richtig viel Geld und der, der Mieter hat einfach nicht gezahlt. 100.000 so. Euro, Schmiedschulden. Ja. Genau. Was sogar halt dafür, dazu geführt hat, dass er die Immobilie verkaufen musste. Ja. Was ich auch irgendwie schon, schon sehr ich glaube, krass war. insolvenz
3: anmelden musste er.
2: Ja, ja, stimmt, genau. musste sogar insolvenz anmelden. Ja, also der war halt dann einfach Pleite. So, äh, Ja. Ne? Weil, wir wissen ja, der Anwalt als Organ der Rechtspflege das muss man in, äh, im Strafprozessrecht immer lernen. Dem Anwalt geht das dran, oder? Der kriegt jetzt Ärger, oder? Da kann man, <lacht> da kann man von ausgehen, <lacht> dass er Ärger bekommt, ja. Also der wird, der wird garantiert, also dem wird doch wahrscheinlich... Äh, Die Lizenz entzogen? Ja, was heißt Lizenz? Das ist ein Mitglied. Der das ist ja quasi ausgeschlossen und verstoßen. Exkommuniziert. Genau. Aus der Anwaltskammer Exkommuniziert. <lacht> Also, wenn du nicht in der Anwaltskammer bist, darfst du nicht als Anwalt agieren? So sieht das wohl aus. Ah. Das, also, das heißt, man kriegt halt die sozusagen die Zulassung ja. von der Anwaltskammer, du musst aber bei denen Mitglied werden. Das ist halt so ein ne, Kammersystem, gibt es ja auch Handwerkskammer und so, das sind eine Zwangsmitgliedschaften. Ja. Ne, hat auch wieder damit zu tun, weil du halt eine. eine da geht es ja auch wieder um, es ist ja, die sind ja im Prinzip auch wieder demokratisch organisiert ja. und so weiter und dann kann man da hat man da seine, seine Standesvertretung so, äh, daher rührt das alles noch. Und äh, ja, ist ein Thema für sich. Aber was gibt sie noch, die guten Nachrichten. Äh, in Tschechien hat man jetzt äh, Pferdefleisch in Ikea äh, Köttbühler, gefunden. Ne? Das heißt. Ja. Ja, was heißt das eigentlich? Ja, mein Lieblings-Twitter-Witz geht ja immer noch so, dass
3: äh, die zwei Fragen im Raum gestellt werden. Aus was sind eigentlich Ikea Cottbula gemacht und wo landen die Kinder, die nicht aus dem Kinderparadies abgeholt werden? Ja. <lacht> ja, das finde ich jetzt. Also ich dachte, in Kotbola war doch immer äh, hier ehrlich drin.
2: <lacht> ja, irgendjemand hat auch, auch getwittert, äh, Ikea Kotbola haben den Elch-Test e nicht bestanden.
3: <lacht> also, also bei diesem ganzen Pferdefleischskandal. Ja. Also, ich habe ein Kaufland für 1,25 eine Tiefkühllasagne. Was erwartet man da bitte schön? Ja, natürlich, natürlich ist es ein bisschen einfach zu sagen, wir, 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 wir haben ja an nichts anderes verdient. Wenn wir
2: Müll fressen, dann sollten wir auch Müll kriegen. Aber. Also. Das ist natürlich einfach schon beschiss, ja. Wenn, ja. wenn du halt was verkaufst, was nicht auf der Packung draufsteht, das ist halt, irgendwie, das ist halt assi. Sowas macht man nicht. Das ist auch strafbar. Äh, dann kann man sich noch über die Sache mit dem Pferdefleisch unterhalten. Ich weiß nicht, hast du das, hast du diesen, das, das war, das war überhaupt der größte Hammer. Ich habe ja. mich so tot totgelacht. Ähm, mein, mein Freund, Franz Josef Wagner von der BILD-Zeitung. Oh, oh, okay, ich erwarte ja, Tolles. Habt ja zu dem Thema auch geschrieben. <lacht> so. Jetzt muss ich das einfach nur mal Vollig. wiederfinden. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ah ja, da ist es schon. Ha. Ah, ähm. Kopieren das noch mal bitte. Kopieren, danke. So. Und jetzt möchte ich mal die Post von Franz Josef Wagner, man kennt das, so ein, so ein reaktionäres Stück äh, Brief, ja. <lacht> Kennst du dieses großartige Stück, wo Kai Diekmann äh, abends so mit so einer Kamera fürs, äh, fürs Blog äh, der Bildzeitung zu Franz Josef Wagner nach Hause geht und, äh, und diese Post von Franz Josef Wagner offensichtlich auf äh, Microsoft Word 98 oder so, äh, oder 2000 oder sowas äh, geschrieben wird. <lacht> Das und unfassbar, er kommt da einfach in so eine altbau alles schnieke, sogar unten so ein, so ein, so ein Türöffner-Hansel ja? ja in Berlin und äh, das ist einfach so ein maximal verwirrter Typ, der halt der halt die ganze Zeit in seinem Büro sitzt und Kette raucht.
3: Also, nee, da ist viel die Story lieber ähm, bei Stefan Nigelmeier im Blog. Da hat der Autor vom Dschungelcamp so ein Satirisches Stück über den Wagner geschrieben, der ist, das ist arg grenzwertig. Achso, ja, das mit
2: dem mit dem hier äh, Alkoholismus, ne? <lacht> ja. ja,
3: ja. Das äh, war
2: schon toll. Und es hat ziemlich gut erklärt, äh, wie so eine Story entsteht. Ich möchte, ich möchte die, die Post von Wagner dann mal vorlesen, wenn sie mir lädt, aber es dauert leider ein bisschen. Ah jetzt. <lacht> Gott ist das, das war, ich habe Gott, habe ich gelacht. Ich habe ich äh. Post von Wagner. Grundsätzlich bin ich der Meinung, ein Pferd isst man nicht. Ich esse ja auch nicht meinen besten Freund. Hat John Wayne sein Pferd gegessen? In der langen Geschichte der Menschheit sind Pferde und Menschen eins. Von der Ritterzeit über das Mittelalter bis zu den Cowboys. Ein Pferd im Galopp hat eine Schrittlänge von vier Metern. Wie viel Leben rettete das Pferd durch seine Schnelligkeit? Dazu kommt, dass ein Pferd schön ist. Sein Kopf sein Rücken. Am schönsten ist das Pferd, wenn es springt und seine Huche, Hufe hochnimmt. Und dann die Dressur, wie es tänzelt mit der Musik Mozarts. Wie es die Hufe setzt. Gibt es, etwas, als ein, äh, gibt es etwas Schöneres als ein Pferd, das nach Mozart tanzt? Ich kann kein Pferd essen. Nicht als würzige Wurst und nicht als rheinischen Sauerbraten. Wir haben jetzt den Skandal der falsch deklarierten Tiefkost. Pferdehack statt Rinderhack. Diese Pferde waren einmal wunderbare Geschöpfe. Bei Schweinen, Kühen habe ich nicht diese Emotionen. Bei Pferden schon. Ich liebe Pferde. Ich esse keine Pferde. Herzlichst, Franz Josef Wagner. <lacht> das, der, der ist äh, würr im Kopf, oder? Mein Ach, Lieblingssatz, ein Pferd hat im Galopp eine Schrittlänge <lacht> von vier Metern. Ja. In welchem Kontext steht das?
3: Das ist als so, als hätte in nach der Wikipedia nachgeguckt. Den, der Satz hört sich schlauer an, den übernehmen wir mal. Ach Gott, ja. Aber das war doch, das war auch mit dem Post Agner zum Thema äh, hier Bildungsministerin. Das war auch
2: arg grenzfies. Ja, das, das war ja noch, also das, ne, aber. Das, das war ja eher, das war ja noch so dieser typische, ich meine, wenn es halt wirklich um politische Themen geht, dann kannst du echt nicht lesen, weil da ja. kriegst du ja irgendwie explodiert dein Gehirn, ja, aber das fand ich schon wirklich äh, bahnbrechend. Ähm, hier, was wollte ich jetzt noch sagen? Das Problem, was da hinzukommt bei dieser Fleischsache, ist ja nicht nur, dass da Pferdefleisch untergemogelt wird, das ist halt schon beschiss, so. Ja. Ich finde, es jetzt nicht, nicht sonderlich mehr verwerflich, Pferd zu essen als eine Kuh. Das ist halt ein Tier und wenn man ein Tier ist, dann muss man sich schon bewusst sein, dass das vorher mal gelebt hat und dass, man das, dass das getötet wurde, nur damit man selber äh, Gaumenfreuden daran hat. Damit muss man halt irgendwie zurechtkommen können, wenn man Fleisch isst. Ich esse ja auch Fleisch. Ähm, aber das sollte man halt schon wissen, das gehört da irgendwie dazu. Das Problem ist ja nur, dass die halt ja vermuten, dass, dass da irgendwie Antibiotika drin sein könnten, die äh, für den Menschen durchaus gefährlich werden können. Und da hört dann natürlich jeder Spaß ja, auf. So. Da ist halt einfach echt mal vorbei. So. und deshalb ist dann natürlich auch wieder das nächste Ding, ne? Dass jetzt die Armen doch bitte die, die Lasagne bekommen sollen, bevor das gute Essen weggeschmissen wird, ja? Hey, das ist. Das,
3: die, solche, solche, also, das war ein CDU-Bauer aus Göttingen sogar. Und der Niebel hat das auch vorgeschlagen. Die möchte man noch, noch zwangsernähren mit so einem Zeug. Einfach monatelang. Fritz das doch! Wenn dass man, ja, das schöne Fleisch kann man ja nicht wegwissen es muss ja in die Armen gehen. Das ist echt abartig. wo ich mich immer, ich immer gefragt hatte, wo erstens, woher kommt so viel Pferdefleisch her? Und zweitens, wieso ist es billiger als Rind? Das ist natürlich die Erklärung Rumänien, tralala. Genau, ja. weil
2: die da irgendwie in Rumänien oder Bulgarien verboten haben, dass es Pferde... Äh, Pferde vorweg. Wurde Pferde vorweg, genau, ja. ja. Und äh, in der EU ist es tatsächlich so, dass du, ähm,
3: wenn du Pferden ähm, Medikamente geben, die stärker sind und auch aufs Fleisch Auswirkungen haben, tralala, dann muss das Fleisch, das Pferd als Nicht-Lebensmittelfleisch deklarieren. Es gibt einen Pass, tralala, und diese Fälschung läuft jetzt, das Saugen, jetzt halt dieser. Punkt.
2: Pferdefleisch ist aber immer sehr günstig. Das wird einfach nicht nachgefragt. Ja, okay. Das ist das, ist das Ding. Also, ich dachte äh, eher, es wäre ein Luxusprodukt. Nee, also früher, früher war das tatsächlich so. Okay. Ne? Früher ist man, hat man halt. Hat man halt oh, ich lese gerade, die niederländische Frikandel hat seit Jahren eine Beimengung von 5% Pferdefleisch, schreibt der Captain Starbucks. Ja, das ist auch durchaus lecker. Der esse ich auch, wenn ich da bin, ab und zu. Aber es gibt ja auch ne, so rheinischer Sauerbraten und so vom Pferd. Pferdesteak ist jetzt irgendwie nicht so meins, das schmeckt irgendwie ein bisschen komisch. Ich finde, das schmeckt immer so muffig-süßlich. Aber generell wird es halt einfach nicht nachgefahren, die ist es okay. sportbildig. Also so Sachen, wenn man halt eine Kuh hat und die verkauft, dann kann man halt auch mal auf die Idee kommen, ich verkaufe die an Schlachter. So. Das brauchst du halt mit dem Pferd nicht zu versuchen, weil für Pferd, da kriegst du einfach der kriegst du feuchten Händedruck. Ja? Ja. Der, ist halt, der Schlachter ist halt froh, wenn er, das halt, wenn er das Tier halt ausgenommen hat und die Einzelteile noch irgendwie loskriegt, dass er ein bisschen dran verdient. Das ist halt einfach so. Das ist halt ein Billigprodukt, Produkt, nicht, nicht weil es irgendwie so in Masse produziert wird, so wie Huhn oder so, ja. sondern einfach, weil es keiner mehr haben will, weil es halt out ist, weil Pferde halt süß sind, so wie Franz Josef Wagner das schon sagte. Ja, ein Pferd hat eine, im Galopp eine Schrittlänge von bis zu vier Meter. <lacht> ja. ja, aber es ist auch dieses diese absurd, also,
3: also dieses, naja, ein Schwein ist ja nicht süß, deswegen dürfen wir es fressen, aber ein Pferd,
2: na, ein Fury niemals. Ja, ist halt schon beklappt. Ja. Was war denn jetzt noch? Äh, Hitler. Ach Hitler. genau, Hitler, ja. Den wollte ich auch noch aufschreiben, aber das hast du schon gemacht. Ja. Äh, man kann Adolf also Hitler wieder wählen. Ja. Das ist doch schön. Endlich. Ja. Hat ja auch schon wieder fast 80 Jahre gedauert. Ja. So ziemlich genau. Obwohl das ist der 32. Das ist auch schon angetreten, ne? Hier, haben wir nicht irgendeinen Geschichtsmenschen im Chat, der sowas weiß? Hat Hitler auch schon 32 kandidiert? Schon vorher, meine ich. Wahrscheinlich schon, ne? Ja. ja. In München. Ach Achso, ne, ne, nein, ich meine so für die äh, bei Reichstagswahlen. Da war doch so. kurz, vor, kurz vor Hitler war doch ständig Wahl. Ja. Ja, bestimmt.
3: Egal, äh, auf ja, jeden genau. Fall jetzt, ne? Genau, in, in Nordindien, in der Provinz, kann man äh, Adolf Hitler wählen. Ja. Der Typ heißt, der Kandidat heißt Adolf Lou Hitler. Ja. Und er besteht darauf, durch dieses den zweiten Namen Lou sei er nicht so böse, wie dieser Juden verbrennende Hitler. Genau. Und man könnte ihn wählen. Dreimal war, wo das schon passiert scheinbar. Und dann so die Bezirksversammlung oder, ja, was, ja. oder sowas, so ein Bezirksparlament.
2: Genau und Aber er hat so seinen Namen halt... Und es ist ja wohl auch gang und gäbe, dass man seinen Kindern so komische Namen gibt. Er sagte auch ständig immer so, ich kann da nichts dafür, wie meine Eltern mich genannt haben. Hat er auch nicht ganz Unrecht. Ja. Ich meine, er könnte sich sicherlich umbenennen, aber... Ist Adolf eigentlich erlaubt als Vorname? Wo? Hier in Deutschland? Natürlich.
3: Ja? Ja, klar. Ich hatte mal die Geschichte gehört, dass Adolf nicht zugelassen wurde. Adolf?
2: Ja. Hallo, klar. Ja, okay. Welches Bruder heißt mit Zwischennamen Adolf. Ja. Ja, weil der Onkel also halt hat. Das
3: okay, Klar, natürlich. So hm. sag, okay. Hm.
2: Herr Schucht, von dem ich dir vorhin noch erzählt habe, er heißt auch Adolf. Ja? Ja, ja. <lacht> Aber der ist äh, vor 60 Jahren geboren. Da war das noch ein Statement. Oder vor 65 Jahren. Da war das ein Statement, wenn man Wie sagt, nach dem nicht... Krieg sein Kind Adolf nennen wir das. Ja. Faschisten. So. Aber es gibt da auch so lustige Sachen, äh, äh, Namen wie zum Beispiel, wo warst du im Ruhe? Dann die hier nochmal. Genau, Jimmy Carter. Kennedy, ach Jimmy, genau Jim Carter, Sangma oder Kennedy Marak, Kennedy Cornelius Kyriem äh und der Frankenstein war glaube ich noch. Alter. Ja wo war der noch? Ganz unten irgendwo. Äh Frankenstein momin genau kann man auch wählen. Ja. So. man kann aber auch bei Hitler essen gehen in, in Indien. Da gab es ja auch mal vor ein paar Monaten diese Story. -Mittel. Ja
3: und natürlich das Hakenkreuz ist da. Das ist nicht das Hakenkreuz, sondern das ist äh, andersrum gedreht Das Glückszeichen.
2: Ja, ist aber auch ein Hakenkreuz. Ist doch andersrum. Ja, aber ist doch ein Hakenkreuz. Nein. Natürlich. Nein. Natürlich. Nein, das Hakenkreuz ist andersrum. Hä, hey, ja, aber das ist auch ein Hakenkreuz. Die Ausrichtung spielt ja keine Rolle. Meinst du, willst du auf den Begriff Swastika hinaus? Ja. Das bedeutet aber auch einfach nur die Übersetzung, ja? die deutsche Hakenkreuz. Okay. ja Das ist nur die Ausrichtung, ist anders. Ähm. Ah ja, MPD bekommt kein Geld mehr. Endlich, haben wir ja letztes Mal gefordert. Ja, ne? und was hier gefordert wird, das wird äh, Gesetz. Genau. Weil ich fordere eine Million äh, Mark <lacht> auf mein Konto. Ich möchte gerne... Ein, 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 Anfang nächster Woche. Ja, Reichsmark bitte in bunten Scheinen. Gulden. Ich möchte 37.000 holländische Gulden. Wie ist das? Zwei Euro? Äh, nee, das ist, hier, äh, weiß ich gar nicht. Wie war
3: das? Ich habe die Story nur letztens gelesen, dass irgendwie äh, jemand im Transporter mit irgendwie 37 Milliarden Ru weißrussischen Rubeln erwischt worden sind. Was? was umgerechnet irgendwie 30.000 Euro war.
2: Ja, so, halt so, wie die, so wie die italienische Lire, ne? Lira. Wie ist das noch? Lira. Ja, Auch alles so Spielgeld. Äh, ja, also die, die NPD bekommt kein Geld mehr. Genau, Warum? die hat,
3: die hat äh, eine Strafzahlung von 1,27 Millionen Euro aufgebrot bekommen, weil die, halt die Rechenschaftsberichte halt äh, schulhaft gepflegt hat. Ja, man könnte auch sagen, böswillig gefälscht, aber Die ja, ja. wollen ja immer keine Vorwürfe machen. Genau, deswegen sind sie rechtskräftig verurteilt und die NPD hat sich geweigert, das zu zahlen. Und hat der Bundestag gesagt, naja. Und rechnen wir halt jetzt auf. Genau, und zwar an die Parteienfinanzierung. Ja. Und äh, das heißt, die Partei kriegt für 2012 kein Geld mehr und kriegt auch die Abschlagszahlungen für 2013 nicht. Das sind ungefähr 100.000 Euro äh, pro Quartal. Ja. Und der Bundestag hat noch die Länderparlamente aufgefordert, auch bitte nicht auf Länderebene nichts auszuzahlen. Das heißt, die NPD wird jetzt trockengelegt. Ja. Und es könnte halt sein, dass die NPD, bevor sie verboten wird, pleite ist. Weil ja, die,
2: aber im Zweifel gibt es da immer noch, noch eine Millionär. Ja, wobei,
3: der eine Millionär ist ja gestorben,
2: der, der DVU. Der frei, ja, ja. ja, ja. Der ja. DVU Aber der hat es ja auch schon abgegeben. Ja. Und dann haben die dann eine DVU da auch mit ihm gebrochen, das war doch, das ist ja. doch er, hat, er war das doch, im Prinzip war er der, der da ja. in der DVU für äh, ewigen Zeit. Das ist ja, dann, ja, dieses Team Team
3: Stoch, wie heißt das in Österreich jetzt? Dieses Team Stochnach, dieser Typ. Dieser Ach so, Österreich du
2: meinst, diesen diesen dieser hier,
3: äh dieser Waffenhändler. Ja. ja. Der, der, der ist auch, seine Partei hat auch nur ein Parteimitglied auf Bundesebene.
2: Ihn. Ich hab die Wurfen. Hier. Aber ist doch bei Dings auch so, bei hier, ne? In Holland? Ja, genau. Beim Ball. Bei, genau,
3: der hat auch, ist einziges Mitglied seiner Partei. Ja. In Deutschland <lacht> ginge das, glaube ich, nicht, weil du brauchst mindestens drei Leute. Drei? War das nicht so, sieben? Ne, sieben brauchst du für einen eingetragenen Verein. Drei Leute brauchst du für. Und was war denn fünf nochmal? Ich
1: bitte ich nee, soll nee, nicht sowas warte, warte. wissen.
3: Nein, nein. Parteien brauchst du mindestens fünf Mitglieder, genau. Nee, Vereine mindestens fünf, es also dürfen nicht unter fünf Mitglieder rutschen. So war es das Zwar. Das ich gucke das jetzt in der Wikipedia <lacht> nach, so geht's ja nicht. Aber in Österreich musst du halt tatsächlich einfach nur eine Person sein und musst halt äh, beim Innenministerium dein Statut hinterlegen. Dann bist du als Partei anerkannt. Eigentlich soll ich soll nicht sowas wissen.
2: Das ist das, das Vereinsrecht, ist, ne? das ist BGB. Ja, Verein, ja, ist richtig. Ah, ich kann sowas. Ist jetzt auch völlig. Ist auch egal. Warte Also Partei es gibt da halt paar, so ein paar Zahlen, denn? es gibt halt so ein paar Zahlengrenzen, äh, ne? Und die, äh, so, und, und da gibt es
3: 3,57. Der Bundeswahlleiter, Parteigründung. Ah ja. Lädt, led, lädt, lädt. Läd, läd. Ja, du kannst doch nicht sagen, ah ja, und dann so, sagen es lädt. Also bla läd. bla 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 bla. Nicht, äh, sofern bla bla bla, nicht zu Verein, bla bla bla, bla bla, Besatzung, tralala, äh, ja, man braucht mindestens einen Vorsitzenden, einen Schatzmeister. Ja, du brauchst ja Mitglieder noch für den Verein. Ja, es sind doch zwei Mitglieder, hast du schon. Drei brauchst du, drei, ja. Drei? Naja, du brauchst. Sieben wird hier gesagt. Nein, ja. sieben brauchst du für einen eingetragenen
2: Verein. Aber die Partei
3: muss kein eingetragener Verein sein.
2: Nein, also, nein, nein, warte mal, pass mal auf, anders. Eine Partei kann kein eingetragener Verein sein, glaube ich. Doch, die CSU ist ein eingetragener Verein. Ja, echt? Ja, natürlich. Ist es okay. nicht so, dass. BV. die... Ist es nicht so, dass die, dass die, wenn du eine Partei sein willst, dann bist du zwar ähnlich wie ein, wie ein Verein organisiert, bist ja. aber wieder, also du bist ein besonderer Verein, so. Ja. Und dann geht es trotzdem noch als e.V. Ja, natürlich, die Aha. CSU ist als EV organisiert. Und die Freien Wähler auch. Siehst du, und wir, wir lernen im Studium immer schön Abgrenzung raubräuberischer Erpressung und Diebstahl, zu, und, 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 <lacht> und Diebstahl zu Sachbetrug, ja. Und dann möglichst noch im Dreiecksverhältnis, weil da wird es nämlich wirklich kompliziert. Aber, äh... Nee, aber ich meine... Also ich sage das jetzt, ich sage mal noch drei Leute
3: für einen nicht eingetragenen Verein. Und damit hast du eine Partei.
2: Das behaupte ich jetzt mal. Und ich habe auch recht. So, kannst du behaupten, was du willst? Ich werde jetzt noch die wirklich wichtigen Dinge aus Göttingen berichten. Weil in Göttingen äh, gibt es ja nicht nur Anwälte, die Urteile fälschen, sondern... Hier gibt es auch gefälschte Briefe. Und zwar, ähm... Hat irgendjemand einen gefälscht, einen, einen Brief der Stadt gefälscht, ja? Indem man, äh, das hieß dann Bürgerinformationen, Umbenennungsbeschluss, hermann rheinstraße und Rudolf Stichweg. Und da haben in der Nacht zum Montag haben auf einmal Leute in vielen Häusern der beiden Straßen äh, Zettel verteilt, in denen drin steht übrigens, dass die äh, dass ein Verwaltungs-, ein ein, 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 sich selbst Verwaltungsmitarbeiter äh, nennender, womöglich nicht existierender, existenter äh, Heiner Müller, der sich als ne, Verwaltungsmitarbeiter ausgibt und so, der sagt, dass die Straßen jetzt umbenannt werden. Äh, das stimmt nicht. Ähm, die Frage ist noch: äh, wer Das sind Nazis, oder? Ja. Ja, ja, genau. Das ist ja oben mal bei nicht. mir um die Ecke gewesen. Äh, ja. also, ich, ich meine, meine also die Stadt, die Stadt will die Straßen nicht umbenennen, also plant sie im Moment ja. nicht. So. Also ich habe ja am
3: Ginsterweg gewohnt und der äh, biegt in den F äh, Föhrenweg ein und hatte ich immer überlegt, irgendwann überklebt, dass der straßenschnitt mit Führerweg Weil du musst halt nur ja. beim ja. N was abkleben ja, das und beim U. Genau. Ja. Führerweg. Das äh,
2: finde ja. ich toll. Ja, würde ich sagen. Ne, äh, Ziel Ziel der Aktion erreicht in der Zeitung gewesen. Jetzt vielleicht eine Diskussion. Äh, ja. ja, ja. Äh, in, das ist natürlich eine interessante Sache. Soll man Straßen, die nach Nazis benannt wurden, umbenennen? Soll man äh, Nazis, die Ehrenbürger in der Stadt sind, äh, die Ehrenbürgerschaft aber kennen oder nicht? Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Wenn sie sterben, sind sie keine Ehrenbürger mehr. Doch. Nein. Doch, nein, doch. Nein. Adolf Hitler war noch lange, lange
3: Jahre nein. Ehrenbürger. Das, ich habe ein juristisches Gutachten noch letztens noch gelesen, dass, das sagt, äh, mit seinem Tod hat sich das Ehe erledigt und es nur ein symbolischer Akt wäre. Die Ehrenbürgerschaft ist mit dem Leben gekoppelt. Es kann auch sein, dass das nur eine juristische Argumentation der CDU war. Und ich auf den Leim gegangen bin.
2: Und äh, so habe ich es auch die SPD verstanden. Sagt, ja, es ist aber ein symbolischer Akt, der wichtig ist. Ja, ich wollte gerade sagen, selbst wenn, kann man das auch immer noch beschließen, dass man ja, das klar. zumindest ächtet, den Beschluss genau. von damals oder so. Richtig. Ja, mal, formulieren wir das mal ganz vorsichtig. Ja. Wie ist es denn? Benennt man Straßen, die der Nazis benannt worden sind, um? Äh, sagt man hier übrigens damals, dass äh, hier mit Ehrenbürger Adolf Hitler, das wir, finden wir jetzt heute nicht mehr so gut, oder lässt man das sein? Weil die CDU-Argumentation ist immer, naja, das war ja hier, das gehört ja auch zu unserer Geschichte und wir dürfen, wir müssen es ja als Mahnmal stehen lassen. Dennis, was ist da deine Meinung? Äh, ändern. Und zwar ändern,
3: aber mit Hinweis, Tafel, Tralala, äh, Geschichte aufrechterhalten, aber äh, die Würdigung nicht behalten. Weil das Argument oft dagegen ist, ähm, das nicht zu machen ist,
2: ja, aber das kostet ganz viel Geld, Briefpapier, älter bla 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 bla. Das ist kein Argument dagegen. Ja, ich habe so eine, so eine Straßenumbenennung, war eine Examenskurse von mir. Das kostet massiv Geld. Das ist mir bekannt, aber es ist. Also ähm, ja, ich teile da deine Meinung im Prinzip ganz hundertprozentig genauso.
3: Ich lese gerade Artikel 2 des Parteiengesetzes. Nee, das ist das das Paragraph 2. Okay, dann hast du jetzt mal recht. Ja. Paragraph 2. Aber da steht auch keine Anzahl der Mitglieder drin.
2: Mitglieder an einer Partei können nur natürlich die Person sein. Ja, das weiß ich. So, ist ja jetzt völlig egal jetzt. So, wir haben es jetzt auch langsam hier. Oh, oh, oh. Ah, Verzeihung. Das tut mir jetzt leid. Ich habe aus Versehen, äh, wo drauf gedrückt, wo ich nicht draufdrücken wollte. Hast du Kapitelwackel ist gesetzt Kapitelwacke, aus Versehen? Nee, schön wär's. Ich habe äh, aus Versehen Sachen aus dem Dock rausgeschmissen. Ja und jetzt habe ich äh, iTunes auch schon mal geschlossen jetzt müssen wir warten bis iTunes wieder anspringt ach so für dann, die. wir könnten auch die internationale mal singen ha
3: von wegen also ich kann den Text nicht also ich kann nur Dennis, wann, äh, ich weiß halt nur das ist ich,
2: das ist peinlich ich weiß halt nur wann man äh, nur Quidditchrei ruft das ist peinlich die, Stelle, die kann ich ja das macht man am, zu Beginn äh, der zweiten Strophe genau ähm, das ist immer noch äh, peinlich ich möchte nur ja. noch mal festhalten mit dir. Was hältst du von Montag wieder senden?
3: Ja, komm. dann machen.
2: Montag wieder senden. Und dann Montag wieder senden.
1: Ja,
3: komm. Dann wir haben wir noch
2: drei Sendungen vor der Apokalypse am 22.
3: März. Genau, 7.45 Uhr. Ja. Das wollen
2: wir jetzt immer montags, wollen wir die drei Termine schon mal festmachen? Ja, und haben wir uns getan. So, also, ne? Und dann haben wir nächste Woche wieder ein bisschen mehr zu erzählen. Und denn ab, 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 ab Ende März bin ich quasi allein in Göttingen. Ja, und da machen wir das über Internet. Hoffentlich. Sobald ich dann Internet habe. Ich habe das ja früh genug angemeldet und man hat mir bei Kabel Deutschland jetzt schon versichert, das klappt alles vorzüglich. Mal gucken. <lacht> Obwohl ich bin ganz optimistisch eigentlich, weil die sind eigentlich immer recht, recht schnell. Okay. Aber ich muss jetzt ja, weil, ich, äh, weil das Kabelnetz ja noch den, nach den alten Bezirken noch sortiert ist, äh, weil das ja vorher alles ja. einzelne kleine Kabelbetreiber waren. Ähm, kriege ich jetzt quasi einen komplett neuen Anschluss, nur mein Vertrag bleibt bestehen. Ja, okay. Also das ist, das ist genau das Gleiche wie bei einem neuen Anschluss und ja. äh, die sagt am Telefon zu mir zwei Wochen vor dem Umzug, meldet sich der Techniker und macht einen Termin mit ihnen aus und dann wird es aber hoffentlich klappen. Und wir steigen machen direkt hier 100 M mit jetzt. Es reicht. Boah, das langsame Kredit. Internet, das geht er nicht ist, mehr.
3: Der, das ist Der Sozialdemokrat hat sich das Apple TV gekauft, hat Pay TV. Alter, Alter. Also 100,
2: 100, 100 Mbit -Leitung. Das Genosse der Bosse. Das Pay TV haben schon seit fünf Jahren. Ja. ja. Und man muss ja auch mal äh, Bundesliga irgendwo schauen können. Ja, es ist ja auch ein proletarischer Sport. Ja, genau. Die hochkonzernisierte Bundesliga. Natürlich. Ja, das ist immer noch Fußball. Ja, ja. das glaubst du nur. Die ganzen Arbeiterkinder, die da, äh, ihr Hartverdientes, die da um ihr hart verdientes Geld spielen. Richtig, ja. Äh, in, äh, auf Schalke singt man auch das Steigerlied noch im Stadion. Können die das? Töllig. So, jetzt reicht es aber.
3: Warte, also, jetzt, warte, wir haben jetzt BGB 46, 56. Ja, aber es ist ja nur ein eingetragener Verein. Aber eine Partei kann auch ein nicht eingetragener Verein sein.
2: Wir werden, das, wir werden das recherchieren, wir geben ja. ein Rechtsgutachten äh, bei irgendjemandem im Auftrag. Bei Dr. Paul Kirchhoff. Vor allem geben wir das im Auftrag, in dem Auftrag, habe ich gerade gesagt. Ich bin irgendwie, ist, die Woche hat angefangen und ist auch schon wieder vorbei für mich. Ich brauche nochmal hier solche Nupsi-Dinger, ne? Müssen wir mal dran denken, muss ich noch zwei von kaufen. Weil ich ja. auch immer die billigen und die sind schief und kann man nicht benutzen. So können die auch an Müll. So, ähm, ansonsten. Ist iTunes gestartet? Ja, ich bin, ich bin soweit vorbereitet. Und wir haben es dann jetzt doch noch mit ganz viel äh, äh, Nichts sagen hinten raus, doch noch über die 90 Minuten geschafft. Äh, vielleicht machen wir nächste Woche wieder zwei Stunden. Mal schauen.
3: Ja, also ich, mir fallen jetzt keine Themen ein, aber okay.
2: Das doch, ist doch jede Menge. Was? Ja, allein heute, was wieder heute an Themen alles mit den Eiern und so. Wir brauchen Eier oder was? Ich mache mir jetzt erstmal Omelette. Ja. Ich habe mir nämlich jetzt äh, ich, ne, mit Bio-Eier, hast du nicht mehr gekriegt? Reden wir jetzt nicht mehr drüber, das geht viel zu weit. Gut, ähm, hier, ne? dann würde ich sagen Tschö mit Öl. Gute Nacht und äh, ja. Tschüss, so, bis auf. nächste Woche.